0: Podcast.
1: Wir sind zurück aus der Sommerpause, die beste News der letzten Wochen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du Holz, der Röhner Fußball-Podcast. Jürgen, hattest du schon ähm, Entzugserscheinungen von unserem Podcast? Ein bisschen habe ich schon Entzugserscheinungen
2: gehabt, du hast recht. Andererseits, äh, ich sage das jedes Jahr, so eine Fußballpause tut mir wirklich mal gut. Und es betrifft auch den Podcast natürlich, es ist ein fußball -Podcast, das heißt mal so ein bisschen Abstand nehmen, mal alle Akkus aufladen, vielleicht auch mal wieder die eine oder andere Idee im Kopf entwickeln, sonst ist der Kopf immer ziemlich voll mit Fußball und allem Möglichen. Also von daher, ja, jetzt da mit neuer Kraft und neuen Zielen in Sachen Podcast.
1: Genau, sozusagen, wir sind in der Vorbereitung, damit wir fit gestärkt in die Saison starten können, wenn es jetzt losgeht. Ähm, warst du eigentlich ein bisschen im Urlaub? Ich hatte zwei Wochen mal frei, aber
2: ja, früher ist man in den Urlaub gefahren, weil man mal gutes Wetter haben wollte. <lacht> jetzt ja. ist es bei uns schon äh, viel zu heiß. Das heißt, ich war wegen in der Gegend unterwegs und habe es wegen angehen lassen. Habe gar keine große Lust gehabt, rumzufahren. War jetzt nur neulich mal bei einem
1: Musikkonzert. Ja, das habe ich gesehen in, äh, in deinem äh, WhatsApp-Profil. Ja, am
2: Hockenheimring, Bruce Springsteen. Für die älteren, die älteren Semester genau. werden es wissen. <lacht> Also das war auch wie ein kleiner Urlaub, war das klar eine ganz schöne Aktion äh, mit Übernachtung und viel Stau und viel Nerven gelassen, aber das Konzert selber war drei Stunden lang der Wahnsinn, also zu empfehlen, wenn jemand den Boss noch nicht live gesehen hat. Tut es ja. euch mal an, aber der gute Knabe ist jetzt auch schon, äh, wird 74 Jahre, es wird eng mit einem Auftritt in Deutschland.
1: Ja, so, so verändern sich die Urlaubsziele.
2: Ja. Früher
1: ja. an die Adria, jetzt an den Hockenheimring.
2: Ja. Und das nicht mal zum Motorsport.
1: Ja, wir sind jetzt gerade so am Beginn der neuen Saison. Überall die Saison schon gestartet, mehr oder weniger. Es gab noch ein paar Turniere und so ein paar Gemeindepokale. Aber ich würde gerne noch mal auf die Relegation ganz kurz eingehen wollen. Ja, ich
2: will dir aber dann trotzdem mal kurz ins Wort fallen. Du sagst ja so einfach so nebenbei, es gab ein paar Turniere. Ich fand es eigentlich schon bemerkenswert, wie gut besucht die waren. Ne, also Marktgemeindeturnier Burkhard-Roth, Stadtmeisterschaft Hammelburg, in Unterertal war das glaube ich, ähm, dann noch dann dieser Altlandkreispokal in Schönderling, also das war, man hat immer so das Gefühl gehabt, keiner hat man so richtig Lust irgendwie auf so Turniere, aber die Sachen waren vor allem zuschauermäßig
1: richtig gut besucht. Ich weiß ob du irgendwo mal warst. Selbstverständlich war ich in Lauter als okay. Ortsansässiger und habe mir da den, ähm, ja, sagen wir so, den, den bahnbrechenden Erfolg von der SG Waldberg Stangenrot, die dürfen ja in ja. im Burkhard Rot mitspielen, als Stangenrot, ähm, gegen Wolbach gesehen. Das war ja auch über die letzten Jahre immer eine einseitige Wolbacher Veranstaltung. Ja. Ne? Und ähm, jetzt dieses Jahr, wenn sie gewonnen hätten, hätten sie den Pokal behalten dürfen. Also oh. der Bürgermeister ist nochmal gut davongekommen, weil ja. jetzt geht nach Stangenrot. Also da war auch super besucht, wirklich. Kannst ähm, du also Gute Veranstaltung, absolut. Und auch vorher schon, ich war auf dem Jugendturnier, da ist auch mal wahnsinnig viel los okay. gewesen. Also.
2: also kaum kommt der Tom Schönhöfer nach Wollbach wieder zurück als Erfolgstrainer und die, die, die Serie
1: gerissen. <lacht> ist er gerissen, ja. Das darf also man ihm jetzt. Nicht also
2: gut, dass, gut, dass uns keiner hört.
1: Ja. Aber ich bin dir ins Wort gefallen, sorry, Nein, aber wollte ich mal kurz eingehen. Problem. Ich fand das bloß spannend, hat es ja auch schon in der Zeitung. Ähm, der BEV hat Zahlen rausgegeben von ja. der Relegation in Bayern. Ich habe jetzt gesehen, da waren bei 4, also ich fand schon mal Wahnsinn, 421 Relegationsspiele in Bayern mhm. mit 258.000 Zuschauern insgesamt. Macht im Schnitt, Jürgen, im Kopf 614 pro Spiel.
2: Ja, genau. Äh, aber oder, nicht oder? im Kopf, ich habe es auch
1: ja. gelesen. Ich hab's, ja, ich habe von dir. <lacht> Aber eine Steigerung von 20 Prozent, und wir haben ja schon immer gesagt, die Relegation ist ja gerade bei uns in der Region mega gut, wird ja angenommen. Ja, vielleicht ist ja so
2: man, man erinnert sich ja fast gar nichts mehr an diese äh, drecks Corona-Zeit, ja. aber wo dann vielleicht dann auch muss wieder losging, der ein oder andere noch wegen äh, ja, nervös war, gehe ich dahin, aber jetzt mittlerweile, die Leute haben einfach wieder Lust und ähm, ja gehen da hin, amüsieren sich, man trifft einen Haufen Leute, also uns geht es ja nicht anders.
1: Ja, das, das stimmt. Ich meine, wir waren ja zusammen da gleich beim Ersten von Fuchstadt. Es war tatsächlich ja. bei uns im Kreis auch das mit den meisten Zuschauern, auch wenn die Zahl da am Anfang, die durchgesagt wurde, genau. leicht von dem offiziellen Ergebnis abgewichen ist. Also 1512 waren es da. Richtig. Und Aber Rekordspiel war tatsächlich die Relegation zur Regionalliga zwischen Ansbach und Memmingen mit 2477 Zuschauern. Das ist schon Wahnsinn, ja, so ne?
2: Kulissen äh, wünscht man sich. Vielleicht jetzt da, keine Ahnung, wie die Schnüdel in der Saison starten. Äh, die haben ja auch schon losgelegt in der Regionalliga. Mal gucken, wie es wird. Das wäre mal so ein Ground bei uns um die Ecke. Oder natürlich auch in der Hauptstadt, wenn man ein bekannter Gegner kommt, wo man so eine Kulisse erwartet, außerhalb der Relegation.
1: Ja, bestimmt. Wobei bei über 2.000 in der Hauptstadt wird es auch schon eng.
2: Wird schon eng, genau. Also eher ein Schweinfurt, die ja, haben mehr
1: Platz. genau. <lacht> Nicht zu vergessen das Spiel, wo wir beide ja auch waren, Sulzal gegen Reichenbach-Burglauer-Windheim. Ja. Mit der schönen Zuschauerzahl von 1.234, also schön zu merken. Genau,
2: ja, war auch nicht so unter den Top-Besuchen, top, ja. top die da genannt wurden vom Bayerischen Fußball, Fußballverband, sind die Rannunger eben auch erwähnt, erwähnt ja. worden mit und, ihrer Zuschauerzahl.
1: Und trotz der ganzen Auflagen, die man vom BV vorher gekriegt hat, das die Deckel auf die, von den Flaschen kommen müssen, obwohl die von den Limoflaschen gar nicht mehr runtergehen heutzutage und alle Plastikbecher brauchen, selbst das, das hat die Leute nicht abgeschreckt und sind auf den Sportplatz gegangen. Ne?
2: Und es wurden ja auch mitunter mal Augen zugedrückt, ne? da waren dann die Deckel noch dran, weil man sie nicht runternehmen konnte, aber da hat sich dann keiner verrückt gemacht. Also das lief Gott sei Dank auch entspannt ab, wie die ganze Relegation.
1: Was auch ein Zuschauermagnet, ja, wir müssen es jetzt vorausschicken eigentlich, ja. weil wir nicht genau wissen, ob wir bis zum Zeitpunkt des Spiels veröffentlicht sind. Wir sind ähm, so an der Grenze, genau. Na, das Spiel äh,
2: findet demnächst <lacht> statt äh, und wir müssen mal gucken, ob man die Folge bis dann noch raushauen können. aber...
1: Genau, also verzeiht es uns, wenn wir jetzt irgendwas sagen, was vielleicht schon stattgefunden hat. Ähm, was ein Zuschauermagnet werden könnte, ist die erste Runde im Totopokal zwischen dem FC 06 Bad Kissing und dem TSV Großbara
2: ja, genau. Ähm, die 0, war ja diese Auslosung in Bad Kötzting Da kommen dann die Vereinsvertreter hin und äh, der Kreissieger, der gelost wird, darf sich einen Verein aussuchen. Die 06er hatten in Anführungszeichen das Pech, dass sie quasi erst äh, als 21. dran kamen. Mhm. Da war dann eben zum Beispiel der TSV 1860 München natürlich schon äh, genommen worden oder SSV Regensburg, Absteiger aus der zweiten Bundesliga. Äh, und Übrig war der TSV Großbaddorf, aber das ist natürlich eine coole Sache. Zum einen ist ein attraktiver Verein, äh, Nachbarschaftsduell. Dann gibt es vielleicht sogar eine kleine Chance zum Weiterkommen, Bezirksliga gegen Landesliga. Und einige Kissinger haben eine Großbaddorfer Vergangenheit, wie auch der Jakob Fischer der sogar selbst vor Ort war in Bad Kötzting ja. im feinen Anzug absolut
1: wurde ich wurde er auch interviewt ich habe es mir sogar ich habe mir echt an, live angeguckt auf oh, YouTube die okay. Auslosung war zufällig daheim und habe gedacht na den kenne ich doch genau und, äh, also ja. von
2: daher natürlich für den 06er äh, als Kreissieger im Fußballkreis Rhön eine lohnenswerte Sache Kreissieger zu sein jetzt ein attraktives Los hoffentlich kommen da auch ein, ein paar Zuschauer und dann wenn man dann zumindest dann in der nächsten Folge darüber berichten, wie es gelaufen ist.
1: Genau. Noch zur Ergänzung ähm, in einem ähm, Kreissieger Schweinfurt, der TSV Forst, hat sich den TSV Hauptstadt ja. schnappt. Die haben genau. sich auch zielsicher ausgewählt. Und, was auch ganz witzig finde, der FC Schweinfurt muss nach Oberbayern zum FC Penzberg.
2: Ja, riesenweite Fahrt, ja. also hin und zurück, keine Ahnung, weit über 1000 Kilometer äh, glaube ich, oder um die 1000 Kilometer, äh, jedenfalls genau, müssen die im Vergleich zum TSA-Aubstadt oder zum tsa crosbat extrem weit reisen.
1: Ja, Penzberg bin ich öfter mal beruflich, also ah, okay. in, interessante Gegend, sehr schön. Und es ist ein ehemaliger Schweinfurter Spieler, der Co-Trainer, der Maximilian Bauer.
2: Ja, richtig, ja, wurde so geschrieben. <lacht>
1: Gut, aber wollen wir auch noch mal ein bisschen auf Personalien eingehen, was sie jetzt vor der Saison getan hat. Also wir können mhm. natürlich nicht auf alle eingehen, aber wo ich natürlich schon ein bisschen gestutzt habe, war, als ich gelesen habe, dass der Vicky Kleinhens Trainer bei der U19 vom FC Augsburg wird. Also einem, äh, soweit ich weiß, Junioren-Bundesligisten. Ne?
2: Äh, Junioren-Bundesliga, genau. Mhm. War spannend, weil ich hatte dann per WhatsApp schon so ein paar Sachen bekommen. Der eine hat es dann schon verraten, der andere hat gesagt, er dürft mhm. ähm, es nicht, sagen. Aber dann, dann habe ich eben auf, der Homepage, auf die Homepage geschaut, vom FC Augsburg, da war das nochmal bestätigt. Und da war das dann klar, dass man dann auch was für die Zeitung, was Größeres machen. Dann habe ich auch mal mit meinem Wiki sprechen können. Der ist da, glaube ich, jetzt sehr glücklich über diese neue Aufgabe, weil der natürlich ein Umfeld vorfindet, wovon man nur träumen kann. Also das ist äh, in Anführungszeichen nur U19, aber der hat einen eigenen... Co-Trainer, der schon mal Profi beim ersten FC Nürnberg war, hat dann eben am Telefon gemeint: Mensch, wenn ich jetzt rausgucke zum Fenster, Jürgen, sehe ich dann drei, vier super Plätze und äh, Individualtraining äh, mit, mit den Jungs und äh, teilt sich das Büro mit dem Tobi Strobel. Den er dann nicht auch gut kennt, da war der Vicky in Hauptstadt-Trainer, der Tobi Strobel in Schweinfurt, mhm. waren ja auch beide schon bei uns zu Gast. Genau, ja. Äh, haben sie auch früher schon sehr gut privat verstanden. Jetzt zeigen sie sich ein, ein Büro und ich nehme an, dass der Tobi Strobel auch vielleicht mal ein gutes Wort eingelegt hat, beim Stefan Reuter oder sonst wo, sodass dann der Vicky da jetzt auch äh, beim FCA ist mit noch einem anderen.
1: Ja, mit dem Benni Brust, Benny mit dem Brust. Wir auch immer wieder mal im Kontakt stehen.
2: Videoanalyst genau. ist er, glaube ich. Ne? Seit einigen Jahren mm. mittlerweile. Ähm, da hat der Benny den habe ich auch mal angerufen, gesagt, er ist dann zwar woanders, also die, die U19 und die U23 sind beim Nachwuchsleistungszentrum und die Profis trainieren dann wieder woanders. Mhm. Aber klar, werden dann die sich ähm, miteinander also wenn die sich über den Weg laufen, wenn miteinander zu tun haben, zumal der Vicky und auch der Benny Prost natürlich auch schon vorher immer wieder mal Kontakt hatten. Mhm. Also eine schöne Sache, dass da drei uns äh, recht gut bekannte Leute da jetzt beim FCA
1: ich, ich, ich gestehe ja, der FC Augsburg ist für mich so, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein neutraler Verein in der Bundesliga. Ich, ja, die machen aber, es gut über die Jahre hinweg, aber so, es ist so für, auf mich positiv. Nein, so ein du musst jetzt nicht positiv reden, da jetzt bin der ich positiv. Du musst
2: jetzt noch zu uns ja auch noch kommen, genau. nein, wir haben ja auch schon Nein, eingeladen. also das
1: ändert jetzt alles. Ja, also meine genau. Ansicht. Und ich war neulich auch tatsächlich, genau am Wochenende nach der Bekanntgabe, war ich zufällig mal selbst in Augsburg zum ersten Mal. Eine wunderschöne Stadt. Wirklich wunderschön, okay. Augsburg habe ich vorher nicht gekannt, aber also ich ändere meine Meinung jetzt zu Augsburg.
2: Ähm, ich habe mich auch schon mal ins Gespräch gebracht, äh, beim Vicky und beim Benny, dass wir dann vielleicht auch mal vorbeigucken. Wir sind also tatsächlich auch eingeladen. Alex, äh, müssen wir mal ein Wochenende
1: raussuchen, dass wir wieder mal ein Auswärtsspiel haben. Machen wir wieder ein Auswärtsspiel, genau. Wir waren neulich auch schon mal auswärts, ganz kurz noch Randnotiz, haben die erste Live-Show gemacht in ja. Waldfenster. Also ich war auswärts. Du warst auswärts, wissen, ich hatte Heimspiel. Genau, ja. ja, das stimmt, genau. War ein sehr amüsanter, lustiger Abend. Coole Geschichte. Ja, fand, kam, kam gute, gute Rückmeldung. Die Leute fanden ja. es echt witzig. Wir hatten natürlich da mit dem Peter Kleinen so dem Peter Baldassar, zwei Urgsteine hier aus der Region, plus die Lea Schneider so ein bisschen als Kontrapart, so als ja. Junge. Entschuldigung für die zwei Herren. Ähm, und äh, ja, war, war echt lustig, was sie da für Gespräche ergeben haben. Also, also
2: äh, kleiner Funfact noch, äh, neulich beim Saisonstart von Schweinfurt 05 gegen Aschaffenburg. Ich wollte mal den Tommy Haldeck mal angucken, ähm, war mit zwei Kumpels dort und dann sehe ich, also wir hocken dann schon auf der Tribüne und dann sehe ich vor mir, äh, also war wirklich genau vor mir der Peter Kleinheinz gesessen, <lacht> äh, Zufall. Und hat er mich auch gleich angesprochen, wie gut ihm das gefallen hat in Waldfenster. Und hat er nur gemeint, er bedauert es, dass wir das nicht irgendwo äh, aufgenommen haben. Er hätte es gerne auch mal anderen Leuten gezeigt. Ja, das ähm, aber er hat das nochmal bestätigt, dass das äh, eine richtig gute Sache war. Also auch unseren Gästen hat es offensichtlich gefallen und den Leuten, die natürlich da waren, bei euch im Zelt.
1: Genau, also war ja das Prinzip, wir nehmen es nicht auf, wir übertragen es nicht, sondern wer uns live sehen will, muss auch in echt kommen.
2: Genau. Ja, wir haben ja so das ein oder andere, ist ja durchaus mal auch in Zukunft in diesem Format möglich. Von Richtig. daher, genau, wer es sehen will, muss kommen. Genau. Von nichts kommt nichts. Genau. Und,
1: genau. Ja, die Lea Schneider hat dann damals schon so ein bisschen, die hatte ja jetzt einen vierten Kreuzbandriss, hat sie da auch erzählt. Ja. Und ähm, haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber sie hat jetzt neulich so einen mysteriösen Post abgegeben, bei Instagram habe ich gesehen, ähm, dass sie jetzt offiziell ihr Karriereende verkündet hat. Na hm. gut, haben die meisten schon irgendwie angenommen, obwohl sie wirklich gute Fortschritte gemacht in der Reha. Aber sie hat eben gesagt, sie bleibt natürlich ihrem Sport erhalten und hat gesagt, es ändern sich nur die Farben. Ich nehme jetzt, ich habe sie ja nicht direkt gefragt, aber ich nehme mal an, das war darauf gemünzt, weil ja Schott Mainz die Damen jetzt zu Mainz 05 werden. Das war ja auch kein Problem. Davon gehe
2: ich äh, strikt aus, ähm, ja, liegt, liegt ja nahe. Wobei wir ja dann auch seit, der vergangenen, seit dem letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga zum FSR Mainz ja auch ein gespaltenes Verhältnis haben. Auf jeden Fall. Aber das kann man da Leer nicht anlassen.
1: <lacht> Nein, da kann sich jetzt absolut nichts dazu. Genau, jetzt, wir blicken ja jetzt nur noch nach vorne. Genau, und zwar auf die aktuelle Saison, die jetzt bevorsteht oder teilweise ja. schon begonnen hat, wollen wir mal einen Blick werfen. Ähm, wir machen das ja immer, wir haben so kleine Tipps, wie wir die Saison sehen. Das ist dann immer wieder schön am Ende der Saison, wenn ich die Auswertung mache, stelle ich wieder fest, wie sehr ich daneben gelegen bin. Ja, du hast dich so schon, gebessert. schon gebessert. Ich war jetzt stimmt. auch nicht
2: viel besser. Also ich glaube, so unterm Strich, ja, keine Ahnung, bei dir war es eine 3, vielleicht bei mir eine 2 minus. Also.
1: Genau, also... Ja, stets bemüht. Stets bemüht, bin ich mit einverstanden. <lacht> ja, genau so ist es. Wollen wir mal anfangen ja. in der Regionalliga. Da haben wir wieder dieses Jahr zwei Vertreter hier aus der Region. Der TSV Obstadt und der FC Schweinfurt. Bei beiden Mannschaften hat sich so ein bisschen was getan. Schweinfurt sogar noch mehr ja, als ein ein in der ne? hm.
2: Kann man sagen, Schweinfurt, ja. wie gesagt, in der Auftakt, wo ich war, war 0-0 gegen Aschaffenburg, wobei da haben sie richtig gut gespielt. Mhm. Trotzdem werden sie natürlich, haben sie jetzt nach oben hin keine Ambitionen zurecht kleinere Brötchen und ich bin der Meinung, Mittelfeldplatz ist drin, das heißt, man wird mit oben, oben nichts zu tun haben, mit der Meisterschaft, aber im, äh, ich denke auch mit dem Abstich nichts, weil das hat eine, eine homogene Truppe, habe ich gesehen, die will äh, auch wirklich spielerisch äh, schon gute Ansätze, wo ich überrascht war, und es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Das war für mich ein ganz interessanter Aspekt. Ich war ja vergangene Saison auch öfters drin und hatte, der Spaßeffekt war jetzt nicht so tolle. Mhm. Klar, Aufstadt erwarte ich selber dann vor Schweinfurt, weil sie dann doch mehr eine gestandene Regionalliga-Elf haben. Aber ich denke auch, dass die Aufstatter, wenn die dann den einstelligen Tabellenplatz belegen, wahrscheinlich auch selber zufrieden sein werden. Und nach dieser, äh, ja, Seltsamen razzia nix einfach mal mhm. muss man auch mal gucken, was bei rumkommt. Genau da ist es ja auch jetzt ruhig geworden.
1: Absolut, ja, es ist das Einzige, was ich jetzt neulich so mitbekommen habe: Es gibt wohl Planungen, dass man die erste Mannschaft in eine GmbH ausgliedert.
2: Ja, genau, ja, ja. Das, die hatten dafür eine extra Jahreshauptversammlung äh, oder außerordentliche, außerordentliche Versammlung, um das ja. zu beschließen, mhm. weil sonst muss ja dann der Vorstand haften und so genau. weiter. Macht Sinn, mhm. das auszugliedern,
1: ja. richtig. Ich sage bloß 50 plus 1. Ne? Ja, gen ja, genau. <lacht> ich bloß mal hier in den Raub.
2: <lacht> also äh, wenn du, bevor du mich äh, um meinen Tipp fragst, sage ich in dir, mein äh, Meistertipp in der Regionalliga ist Bayreuth. Oh, echt? Bayreuth äh, abgestiegen aus der dritten Liga. Ja. Mit Lukas Zahatschewski mhm. äh, ist dann doch geblieben, ist, der Vertrag war ausgelaufen, aber es ist dann doch ein Vertrag verlängert. Also der Obertulber-Bub mhm. ist geblieben. Äh, Trainer Marek Mental, das,
1: das stimmt, Phantom. ja. Mhm.
2: Guten Trainer, guten Kader, äh, ja, und ja. Genau, also als, Aus privater Sicht würde ich ja eh die Roten vom Main nie als Favoriten <lacht> nennen, deswegen Bayreuth.
1: Ja, ich bin ein bisschen ein neutraler bei mir. Ist Oder es wie der
2: Schlüdelfan sagt Beirut. Bei,
1: <lacht> die Old Stot. Ähm, ich glaube tatsächlich auf die Würzburger Kickers getippt. Ich bin ein bisschen ein neutraler eingestellt Gott. als du. Aber ich sehe es auch so. Ich glaube allerdings, dass Hauptstadt auch vor Schweinfurt landen wird, wobei ich Schweinfurt schon einen einstelligen Tabellenplatz zutraue. Das gut. ist jetzt mal so meine ja, Einschätzung. Und wie gesagt, Hauptstadt denke ich nach oben jetzt nicht, aber wirklich auch relativ frühzeitig schon sicher, dass da nach unten nichts passiert. Ist meine Einschätzung, ohne dass ich die beiden jetzt gesehen hätte in der Vorbereitung. Gehen wir runter in die Landesliga, da haben wir dieses Jahr tatsächlich auch zwei Mannschaften aus ja. unserer Region, deswegen können wir die Bayernliga überspringen. Definitiv.
2: Mhm. Äh, Landesliga äh, lohnt sich wirklich einen Blick drauf, nachdem jetzt der TSV Großwaldorf leider abgestiegen ist. Aber natürlich aus, aus, aus unserer lokalen Sicht natürlich gut, zwei Vereine in der Landesliga zu haben. Mhm. Fuchstadt, großer um, ich nenne sogar einen großen Umbruch. Äh, Wäre ich persönlich, bin ja relativ oft am Kohlenberg zufrieden mit dem einstelligen Tabellenplatz, fände ich gut, mhm. der ist aber auch machbar. Groß ist für mich äh, Mitkandidat auf die Meisterschaft, da die eigentlich ein paar gute Neuzugänge, Neuzugänge bekommen haben. Und relativ wenig Spieler verloren
1: genau. haben. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich würde sagen, weit oben. Ich denke allerdings, dass es eher maximal Relegation wird, weil ich tippe auf Heibach ähm, als Meister. Okay. Aber im FC Fuchsstadt denke ich auch, es war ein, ein großer Umbruch. Ähm, dieses. Ja gut, ich glaube, dieses Relegationsspiel war nicht repräsentativ. Man kann sich bloß erhoffen, dass da nichts übrig geblieben ist, so im Kopf ne? ja. von diesem 0-7. Ja, das, das ist schon Aber abgehakt. ich denke auch, dass es ist, ist.
2: Relativ äh, viele junge Spieler dazugekommen. Neuzugänge aus unteren Klassen. Also ja. Da kann der Martin zeigen, äh, was er als Trainer drauf hat, um die dann eben äh, fit zu machen. Aber da drüber... Gibt es ja nachher eh mehr ja,
1: zu reden. Ja, genau. Das sehen wir dann nachher. Wie gesagt, ich sage sicherer Mittelfeldplatz. Eher am Anfang vielleicht mal ein bisschen weiter unten, bis man sich so gefunden hat. Aber ich glaube, der Klassenerhalt ist frühzeitig sicher. Gut. Gut, Bezirksliga Ost ebenfalls mit zwei, na, im weitesten Sinne eigentlich äh, ja, fünf Vertretern, wenn man es ganz äh, weit sieht, ne? aus dem Kreis hier Bad Kissingen und Münnerstadt mit dabei. Ja. Schwer einschätzen, aber auch jetzt neu eben dabei. Hauptstadt 2 als Aufsteiger, Strahlung als Aufsteiger über die Relegation mhm. und mhm. Großbad auf 2, die schon ein Jahr dabei waren. Ähm, ich tippe, dass äh, Oberschwarzach Meister wird und Hauptstadt 2 auf dem Relegationsplatz landet. Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die haben gesagt, so wie die Hauptstädter letztes Jahr in der Kreisliga gespielt haben, trauen sie denen auch wirklich einen Spitzenplatz zu. Ich habe die letztes Jahr auch einmal gesehen, wirklich, da war ich total ja. begeistert vom Spiel. Also kann mir gut vorstellen, dass die auch in der Bezirksliga nicht um den Abstieg mitspielen, sondern eher nach das oben sind ja anklopfen. Fast
2: identisch, ich tippe sogar umgekehrt Hauptstadt 2 vor Oberschwarzach, weil Hauptstadt 2, du ähm, hast das ja gesagt, das ist eine halbe regionale Truppe, die mm. der in der zweiten mm. spielt und ähm, ja und als, als Regionalligist eine Truppe in der Landesliga äh, macht natürlich, also wäre natürlich super für die als
1: ähm, sinnvoller Unterbau.
2: Und deswegen, ja, Hauptstadt 2 vor Oberschwarzer.
1: Ich bin jetzt nur mal gespannt, ich habe ja neulich gelesen, der Linus Weißenseel aus Wolbach ist ja von Schweinfurter Jugend nach Hauptstadt gewechselt, ob der den Sprung schafft in okay. die Regionalliga-Mannschaft ähm, oder ob der Aber auch in der zweiten mitspielt. Ne?
2: Das ist natürlich der Grund, du hast jetzt die 2. in der Bezirksliga, wenn du dann eben genau. äh, sogar Landesliga spielen würdest. Es ist ja auch ein echtes Argument für Talente, die sagen, okay, wenn ich vielleicht noch ein wenig brauche für einen Sprung in die Regionalliga, aber da genau. kann ich Landesliga spielen. Ja. Ne? Also hm. von daher ist das auch für den ein oder anderen Neuzugang, jungen Neuzugang, wirklich eine, eine interessante Perspektive.
1: Ja. Gehen wir eine Stufe tiefer in die Kreisliga Rhön. Ja. Da sind es ja... Ähm, da muss ich vorweg mal was sagen oder vielleicht weißt du da mehr. Ich weiß, dass der, der BFV jetzt vehement darauf drängt, dass bei SGS nur noch ein Verein federführend ja. ist und der auch auftaucht. Und da habe ich jetzt gesehen, das läuft alles wieder komplett oder FC Reichenbach in der in der Regional äh Quatsch, in der der Kreisliga. Dafür ist dann Burglauer-Winter Tauchen dann, als, oder zumindest V4 Burglauer, taucht dann in der A- und in der B-Klasse mit der zweiten und dritten Mannschaft auf. Kann das... Ja, so, Hast du stets, das so ja.
2: stets geschrieben. Ich will das aber auch nochmal thematisieren, weil ich mhm. kenne jetzt die genauen Hintergründe auch nicht. Finde es auch ein verwirrend und äh, muss da mal nachhorchen. Also ja, das ist, wird in einem der nächsten Intros, werden wir darüber nochmal reden. Kann ich auch nicht mehr sagen.
1: Gut, aber ich habe mich da auch festgelegt, mein Tipp, wie schon vor zwei Jahren, als ich glücklich gescheitert bin, in der Kreisliga dreht sich bei mir immer alles um den FC Tulba warum auch immer, ja. aber die sehe ich heuer wirklich vorne. Die waren in der Rückrunde, die hatte ja ein bisschen einen schweren Start letztes Jahr und waren da hinten reingeraten, haben sie in der Rückrunde super rausgekämpft, waren letztendlich Dritter, zwar mit noch ein bisschen Abstand zum Relegationsplatz, aber haben als Dritter abgeschlossen. Und ich glaube, die haben sich echt so stark verstärkt, dass ich die vorne sehe. Also es würde mich wundern, wenn sie nicht um die Meisterschaft mitspielen. Also geht es geht ja hier um ernsthafte
2: so. Tipps, deswegen sage ich auch genau. FC Tulba aus besagten Gründen, mhm. die du genannt hast. Geheimtipp für mich, FC Al Albstadt, Aufsteiger, aber brutale Offensivpower, auch ein paar interessante Neuzugänge, könnte so ein Überraschungskandidat werden, weil das unterm Strich, glaube ich, eine relativ offene Kreisliga ist. Mhm. Und deswegen, wenn du da einen guten Saisonstart hast, Euphorie vom Aufstieg über die Relegation, da kann ist einiges möglich.
3: Ja.
1: ja. In der Kreisklasse 1. Es ist auch so, da sind ein paar interessante Mannschaften gekommen von der Kreisliga. Ich finde ja. die ja echt spannend. Also Sulzthal, Ramsdal runter. Und da sehe ich fast den SC bach dieses Jahr vorne. Und könnte mir vorstellen, dass sich so um die Relegationsplätze ein paar Mannschaften streiten, vielleicht Steinach, wo ich wahnsinnig überrascht war, ähm, bei besagtem Großgemeindepokal war ähm, die SG Waldberg Stangenrot. Mhm. Die habe ich letztes Jahr auch gesehen und äh, also jetzt irgendwie, wahrscheinlich hatten die schon Vorbereitungsvorsprung oder sowas. Also die haben dermaßen Offensivpower gehabt, die haben alles in Grund und Boden da haben gespielt Haben wir den Elias
2: Seufer, der auch ein äh, teuerer Pokal bei ja. uns
1: gewonnen hat? Ja, ja. ja und auch der, der, der Jonathan Mack. Der da vorne, der wurde so ein bisschen aus der Defensive mehr in den Angriff beordert. Okay. Der hat da vorne gewirbelt, also selbst Wolbach hat da kein Land gesehen im Finale. Wenn jetzt die Wolbach mich wahrscheinlich wieder steinigen und sagen, ja, schwierige Entscheidung und so. Aber die haben, ähm, weil Fenster in 60 Minuten sieben Tore eingeschenkt, also ja. das war unfassbar. Also fand ich echt okay, gut, okay. deswegen bin ich gespannt, ob sie das über die Saison halten.
2: Also die habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Hm. Ich bin mit Diebach sehe ich weit vorne. Mein Meisterfavorit ist aber tatsächlich, und das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, ist Frau Ramstal, weil da, ja, keine Ahnung, war ja meine Zeit lang schon gefühlt, das sah ich offen. Ja, ja. Aber haben sie dann irgendwie äh, hinter den Kulissen am Riemen gerissen, sag ich mal, also so ein bisschen neue Euphorie entfacht, jetzt auch in der Vorbereitung richtig gute Ergebnisse gehabt, haben einen ordentlichen Kader, ein paar Leute auch wieder geholt, ne, dann der eine... Schmidt, der Marcel Schmidt ist mhm. wieder zurück. Genau. Äh, und Schweine ist zurück und dann, ja, so ein paar Leute wie Björn Morber, Mor Mor die man auch verletzungsbedingt mal nicht so oft dabei waren, sind wieder aufgetaucht. Also das heißt, wenn die einigermaßen verletzungsfrei bleiben, haben die eine gute Truppe und ich sehe ich sogar. Also ist mein Titelkandidat mhm. und sehe es dann eben logischerweise dann vor Swulstal. Wobei ich dann ja bei denen, der ne, Levin Schmidt, ein guter Junge, ist dann zum f 26 Bad Kissinger gegangen. Mhm. Deswegen, um es abzukürzen, Ramstal, Fortibach.
1: Kreisklasse 2, da kommen wir wieder in so Gefilde, wo ich jetzt nicht so extrem firm bin. Aber ich habe ein bisschen geguckt und da mache ich es kurz und knapp. Da sage ich Meister Herbstadt und WMP Lauertal als Absteiger. Ähm, wird aber oben mitspielen.
2: Ja, äh, kenne ich mich auch zu wenig aus. Ähm, ich persönlich... Ähm, ich finde es irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass Lauertal da jetzt spielt, weil jetzt müssen wir dann quasi diese Kreisklasse ja Röhn 2 sind lauter äh, Ness-Mannschaften. Lauertal <lacht> ist dann die einzige KG-Mannschaft, mhm. die man dann deswegen müssen wir die Tabelle führen. Ja, deswegen soll Lauertal aufsteigen, dass er dann aus der Gruppe raus sind. Vielleicht genau. haben wir dann eben nächstes Jahr mal eine reine reine Kreisklasse 1 mit unseren Mannschaften und eine Kreisklasse 2 mit nes mannschaften mhm. Letztes Jahr war es ja Rothausen-Thundorf in der Kreisklasse 2 als genau, einzige ja. KG-Mannschaft.
1: Aber die sind dann abgestiegen. Ja. ja, man kann nicht immer gewinnen, Jürgen. Ja. Aber in der A1, da ist mir aufgefallen, da tauchen in der Tabelle, das ist echt schön, so mein Historiker hat äh, Blüter wieder auftauchen, so Mannschaften plötzlich wieder direkt auf wie die DJK Örberg oder DJK Frankenbrunn, klar, alles immer als Spielgemeinschaften, aber die ja. sind federführend, deswegen taucht da immer der Name auf. Ähm ich war tatsächlich am Wochenende, habe ich Testspiele gesehen, da hat mir das, was die DJK Frankenbrunn gespielt hat, ziemlich, also die SG Frankenbrunn, Oberertal und äh, Tulba 2, hat mir ziemlich gut gefallen, wie die gespielt haben, war ich echt überrascht, schön Fußball gespielt. Ähm, ich glaube aber trotzdem, weil das für mich letztes Jahr schon die stärkste Mannschaft war und die profitieren immer so ein bisschen von äh, Fuchsstadt 1, äh, Meistertipp hammelburg Fuchstadt 2. Und wahrscheinlich okay. wird die SG Gräfendorf oh. auch vorne mitspielen. Also bei Hammelburg, klar, die hatten jetzt auch wieder Abgänge.
2: Brutal brutal, brutal Abgänge. ja
1: Aber wie gesagt, also so wie die da gespielt haben in den letzten Spielen, dann auch nochmal, ähm, fand ich die über die ganze Saison spielerisch die beste Mannschaft. Also noch spielerisch besser als Westheim. Aber haben es halt leider versiebt, kurz vor knapp.
2: Mein Tipp ist die SG Gräfendorf, weil ich auch fand, dass jetzt dann die, die äh, Spiele in der Vorbereitung eben sehr gute Ergebnisse waren. Spann spannend finde ich, was die Volkerser machen, die ja dann für mich total überraschend in der Relegationsgeschäft hatten, dann mhm. eigentlich dann, ja, gescheitert sind, irgendwie schade. Dann jetzt auch ein paar Abgänge hatten, habe ich gesehen, also von daher bin ich mal gespannt, ob die Vollgaser diesen Coup wiederholen können, ansonsten, ja, sind jetzt auch einige zweite Mannschaften dabei, mhm. na, Aura 2, ja. und da sind wir jetzt auch, auch schon in der A-Klasse haben wir dabei, dass man gucken muss, wie sind die bestückt, Ne, Aura 2, erfahrungsgemäß großer Kader, konnte ich mir auch vorstellen, dass sie dann auf einmal echt eine gute Rolle spielen, mhm. Sollte das vom, sollten die dann eben einigermaßen verletzungsfrei bleiben. Aber ansonsten, ja, bin ich da so ein bisschen unentschlossen und habe auch zu wenig Ahnung, was die Liga angeht, mhm. muss ich zugeben.
1: Ja, in der A2 geht es mir ähm, wie dir. Da kenne ich jetzt auch nicht so viele Mannschaften so gut, aber ich habe mir zumindest ein bisschen den Verlauf von der SG groß Wenkheim im Münster 2 angeguckt. Mhm. Die hatten ja letztes Jahr einen unglücklichen Start und danach eine unfassbare Serie und sind ja dann bisschen in die Relegation gekommen. Ja. Und deswegen denke ich, dass es die dieses Jahr auch tatsächlich ganz nach vorne schaffen. Und ich habe so ein bisschen so als Geheimkandidat eigentlich auch Hausen auf dem Schirm.
2: Ja, muss man ja eben auch aus besagten Gründen immer haben. Ne? Genau. Ich werde jetzt einfach mal einen raushauen mit einer Überraschung. Mhm. Ich sage ähm, SG Hartnüdlingen, uh. die letztes Jahr beinahe abgestiegen waren, aber haben einen neuen Trainer und auch da äh, in der Vorbereitung richtig gute Ergebnisse. Mir ist aufgefallen bei den Aufstellungen, dass ich dann auf einmal, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Leute auf der Ersatzbank gesehen habe. Also anscheinend haben die wirklich wieder mobil gemacht, okay. haben eine neue Euphorie entfacht. Und äh, damit es nicht zu langweilig wird, wir waren jetzt ja gerade eben schon fast immer identisch, mhm. sage ich jetzt einfach mal SGH Hartnüttlingen vor Rothausen thundorf weil ich glaube, die, dass die Kader und ihre Leistungsträger behalten haben und als Absteiger traue ich denen zu, mit einer gewachsenen, homogenen Mannschaft, dass die oben mitspielen.
1: Sehr gut. Und jetzt kommen wir in meine absolute Lieblingsliga, wo ich absolut keine Ahnung habe. ist die A-Klasse 3. Also geht schon sehr in den Rhöner-Bereich oder, oder auch in den Grabfelder-Bereich. Da sage ich einfach auch Sympathie zum Fredi Bräunig, weil er dieses Jahr bei uns war und hat da geschwärmt vor seinem äh, Salz-Mühlbach. Ähm, Glaube ich, dass es Salz-Mühlbach 2 wird.
2: Sind wir schon wieder einer Meinung? Ähm, und da braucht es die Sympathie zum Fredi überhaupt nicht. Ich habe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich gesehen, Eske Mühlbach 18 Zugänge und kein Abgang. Mhm. Es
1: ist ja ein Wahnsinn. Ja, und wie gesagt, drei Mannschaften finde ich ja eh bemerkenswert. Ja.
2: Also äh, von daher,
1: ja, okay. Genau. Gut, B1, das ist mir schon wieder ein bisschen mehr bekannter. Da habe ich jetzt auch schon den einen oder anderen Kandidaten mal gesehen. Ähm, da geht es dieses Jahr ganz klar DJK schlimpfhof Die haben letztes Jahr... Ähm, bis zum Schluss vorne mitgespielt, dann ein bisschen Pech gehabt und sind dann raus. Das ist immer noch so ein Verein, wirklich ein kleines Dorf, die behalten ihre Eigenständigkeit bei, da ist immer Stimmung. Jetzt neulich erst wieder großes Fest gewesen, Schlumpfparty. Ähm, und ich glaube, dieses Jahr packen sie es auch tatsächlich, dass sie dann ähm, ganz vorne mitspielen. Und ich glaube sogar, im Nachbarschaftsduell werden sie dieses Jahr auch den ähm, SV Hasenbach, ich glaube, so ist es, oder SG Hassenbach. SG so Hassenbach, ist es, glaube ich, ne? ja. Hasenbach hinter sich lassen. Die spielen Relegation. Das fände ich auch sehr nett.
2: Ich tue mir wirklich in der Klasse sehr schwer mit dem... Titelfavoriten, deswegen äh, aus Sympathie, Dieter Weißenbach. Ich probiere es nochmal, ja. obwohl es mich ja in der vergangenen Saison ein wenig enttäuscht haben. Und Tipp in der Relegation, wenn es überhaupt eine Aufstiegsrelegation gibt, ich
1: weiß gar nicht. Ja, es gibt glaube ich sogar zwei. Re ja.
2: Zwei, aber Ach, also jedenfalls ich. als Vizemeister drücken wir es mal so aus. Tipp ich, ich muss mal kurz auf die Liste gucken, wenn ich da, ja äh, genau, Römer sag, Brückenau. Oh ja, hm. Mal gucken, vielleicht ist da so ein bisschen Euphorie oder Römershag ist ja abgestiegen. Sind sie nicht abgestiegen? Ne, die haben schon vorher B-Klasse gespielt. Also, wir haben immer genau. aus 2 äh, Mach 1 Richtig, ja. Könnte ein bisschen Substanz
1: da sein, die, ja. Da muss ich jetzt mal nachgucken, ist das quasi eine Mannschaft oder schon hat Brüggenau? Ne, hat noch eine in der Br Kreisklasse. Ne? Genau, also so quasi ja.
2: Brüggenau, Römershag in, genau. hm. Römer in der Kreisklasse genau. und Römershag, Brüggenau in der B-Klasse.
1: Richtig, ja. Gut, in der B 2 das ist auch wieder so eine ja. ähm, Randliga von unserer Kernzone, also natürlich nicht anders gemeint. Äh, Kenne ich jetzt tatsächlich nicht so viele Mannschaften, aber da sehe ich es noch, weil sie letztes Jahr so in der Relegation knapp gescheitert sind, in der Verlängerung erst, tatsächlich unter Ober-Ebersbach und Steinach 2, ganz okay. vorne.
2: Ich sage jetzt einmal mal mein Verein, SG Eulenbach-Ebenhausen 2. Ich glaube zwar nicht dran, aber mir fällt sonst echt nichts ein. Äh, mir ist nur aufgefallen, letztes Jahr hat er Althausen auch ist aufgestiegen als Meister. Äh, das heißt, wir haben jetzt eine B2, die nur noch aus zweiten Mannschaften besteht.
1: Äh, jetzt, wo du es sagst? Tatsächlich, ja. Ja. Und dritten. Oder Lauf dritten Mannschaften, ja. genau. Ja. Also von daher. Okay.
2: Äh, ja, es ist die Liga, naja. Gut. Für mich nicht so interessant und deswegen. Äh, B3 enthalte ich mich auch von dem Tipp. Da mhm. habe ich ja noch weniger Ahnung.
1: Das stimmt, aber ich einer ist bei mir absoluter Favorit, weil die den längsten Vereinsnamen haben, den ich bislang gesehen habe. Die SG, TSV Stetten, SV Reiersbach, TSG Bastheim, TSV Stockheim, TSV Ostheim. Finde ich super. Okay. Finde ich super, weil, ja, also da, kein Wunder, dass der BV das abgeschafft hat oder so, so also sprengt ja sämtliche, sämtliche Tabellen. Finde ich aber jetzt witzig, dass
2: du den Verein gerade nimmst, weil wir haben ja einen freien Mitarbeiter der da Spieler ist, also, der ich. Markus Behringer, okay. als Bastheimer. <lacht> den Markus grüße ich dann auch an der Stelle. Der war nämlich so freundlich, den habe ich nämlich getroffen, als ich beim Luzi-Festival war. Ja. Haben, wir wurden ja eingeladen. Ich habe wirklich mal vorbeigeschaut, war übrigens schwer begeistert und der Markus hat mir mal so ein paar Tipps gegeben, dass dann auch jetzt gleich die Band 3 Meter Feldweg und so kommt, dass also ich kann jetzt ein bisschen mitreden. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich kann ein wenig mitreden.
1: Na guck mal Jürgen, das war doch, der Sommer war doch ergiebig für dich. Bruce Springsteen <lacht> und Luzi, das sind ja, genau. größer kann der Unterschied eigentlich nicht sein.
2: Ja, ja, ja. und dann war ich auch noch äh, zwischendurch mal äh, beim Theaterstück von Spektakulum in Hammelburg, also
1: Du hast wieder ja. was für den Kopf gemacht, ich merke schon. Ja, äh,
2: genau.
1: genau. Ich habe noch gefaulenzt. <lacht> ja. Gut, das war unsere kleine, aber feine, hoffentlich äh, äh, Zusammenfassung unserer Tipps. Wie gesagt, nochmal, wir nehmen es auf. Vielleicht hat er dann bis zur Ausstrahlung schon das ein oder andere Spiel stattgefunden. Nehmt es uns nicht übel. Wir hatten ein bisschen technische Probleme. Aber jetzt haben wir natürlich auch in der neuen Saison, also Saison 23-24, muss ich mich mal dran gewöhnen, haben wir auch wieder Gäste eingeladen. Und heute haben wir gleich zwei dabei, die ähm, zum Thema Relegation in Fuchsstadt was sagen können. Oder auch generell, weil sie sind Spieler beim FC Fuchsstadt. Äh, sie sind Zwillingsbrüder. Und das sind der Christoph, Chris und Steffen Schmidt vom FC Fuchsstadt, bekannt auch meistens als die Schmidtlich.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Grün, Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz barrierefrei mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Ja, herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, dass ihr den Weg bei uns oder zu uns ins Sternenzeltstudio gefunden habt. Ähm, wie sehr nervt euch eigentlich, wenn ihr immer als die schmittlich angesprochen werdet?
4: Ja, hallo erstmal, danke für die Einladung. Es freut uns, dass wir da sein dürfen. Ähm, ja, generell ist es zu sagen, man gewöhnt sich halt an alles. Das ist auch mit den Ja, Generell haben wir jeder einen Vornamen und äh, so würden wir auch gerne angestiegen werden. Aber <lacht> irgendwann hat sich das so eingebläut und das ist jetzt mittlerweile eigentlich ganz aber okay Aber ist ja gut,
2: dass wir das mal ansprechen. Vielleicht ist dann der eine oder andere, wo oh. dann doch mal sagt, ne, Chris oder Steffen und nicht immer nur... Geschmidlich. Dennis ja. gibt es ja auch
1: noch. Ja, genau. Aber er ist heute jetzt tatsächlich nicht dabei. Also ja. wir haben jetzt hier nur den Chris und den Steffen. Aber
2: zum Dennis kommen wir auch noch. Auch. Genau.
1: Ja, auch ähm, wenn es jetzt bei einem von euch beiden gerade sportlich äh, nicht möglich ist, müssen wir uns verbal heute Abend ähm, warm laufen. Dafür gehen wir ins Frachen-Eckle, äh, damit ihr schon mal ein bisschen warm werdet, wie beim Fußballtraining. Ich starte einfach mal mit der klassischen Frage, die wahrscheinlich ähm, ja, relativ einfach zu beantworten ist, auch wenn man euch so sieht. Ein Eineig oder Zweieig? Wir sind Eineig. Ähm, also wer wir reden da? genetisch, ne? Ja, 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 genau. Ja, genau. Oh, oh. Der, der muss sein. Muss Alex, der muss sein. Und heute sinkt für Sie das Niveau. Ja. Wer ist der Ältere von euch beiden? Der Steffen. Okay, aber ihr seid beide noch 28, wie wir gerade eben erfahren Hä? haben. Ne? Wie viel älter?
4: Ähm, sechs Minuten.
1: Okay, und wir haben gerade eben erfahren, ihr, wart, äh, ihr seid noch in Hammelburg direkt im Krankenhaus geboren worden, ne? Absolut richtig, ja. genau. Und Einer Hammelburg. von sieben Zwillingen. Insgesamt? Jemals? Insgesamt in in jemals in
2: Hammelburg geboren worden ah, Okay. Sind, ja. oh, oh. Guck mal, geht das auch mal. mal geklärt. Ja, genau. <lacht> Investigativ rausgeholt.
1: <lacht> Gehen wir jetzt gleich zur nächsten Frage, wenn wir schon so dabei sind. Kohlenberg oder Kreuzberg? Kohlenberg. Definitiv, ja.
2: Steffen, wirst du bestätigen? Ich bestätige das, ja. Aber so ab und zu mal Kreuzberg, irgendwie Bier, Wanderung, ist aber schon mal drin. Ja, einmal im Jahr wandern wir auf jeden Fall
4: immer zum Kreuzberg hoch, aber. Ist wir die
2: Mannschaft oder ihr?
4: Wir mit unseren Freunden, okay. hauptsächlich mit den Hammelburgern.
2: Von wo lauft ihr los?
4: Von Hammelburg. Von Hammelburg? Ja. Oh. An ja. ein Dach? Ja. ja.
2: Respekt. Sehr gut. Okay, okay, okay.
1: Gut. Nächste Frage wird schon ein bisschen schwieriger. Na, wohl vielleicht. FC 05 Schweinfurt oder TSV Hauptstadt? Also für mich persönlich auf jeden Fall Hauptstadt.
4: Für mich persönlich auch.
2: Ich fragte mal, warum? Mehr Freunde dort gefunden? Ähm, nee, das ist jetzt nicht unbedingt. Aber ich
4: glaube, ähm, Schweinfurt, die neun oder zehn Jahre, war eine sehr schöne Zeit. Aber ähm, die erfolgreichste und von der Gruppendynamik und so war Hauptstadt auf jeden Fall. Okay. Für mich persönlich jetzt schöner als Schweinfurt.
1: Okay. Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass es mehr so einen dörflichen Charakter hat?
4: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall.
1: Steffen nickt auch? Also, ja. Ja. Okay. Auch wie es damals halt auseinandergegangen ist, das war... Schwierig, ja. ja. Genau. Kommen
2: wir auch noch so ein bisschen dazu.
1: <lacht> genau. Aber wir starten erst nochmal mit einer anderen Frage, die gut in die Jahreszeit passt: Fußball oder Urlaub? Wir erklären noch gleich die Hintergründe.
4: Ja, okay, wir müssen alle mal irgendwann in den Urlaub fahren. <lacht> es ist halt leider so. Die Sommerpause war halt relativ kurz für uns, weil wir noch Relegation gespielt haben, Ich glaube, wir eineinhalb Wochen. Hm. Pause gehabt, der Christoph hat drei Wochen Pause gehabt. Der Rest nicht so lang. Ja. <lacht> ja. Äh,
2: wir, fragen, wir fragen deswegen, weil äh, euer Trainer, der Martin Halbig, hat tatsächlich gesagt: äh, die schmidtlich nenne ich euch jetzt mal, <lacht> äh, fehlen nie wegen Urlaub. Also hat er es total positiv gemeint, ne? gerade so am Saisonauftakt, äh, ist gut, ist bei jeder Mannschaft, dass dann, dann doch der eine oder andere fehlt, aber ihr offensichtlich sehr viel dem Fußball unterordnet.
4: Genau, das war auf jeden Fall bis jetzt immer so der Fall. <lacht> bis auf dieses Jahr, weil da hatte ich schon meinen Amerika-Urlaub gebucht und ähm, die Relegation konnten wir letztes Jahr im November noch nicht planen. Deswegen ja. <lacht> habe ich das zweite Spiel in Hofer verpasst, da war ich schon in Amerika, genau. Gut, ich würde Aber machen. ansonsten war ich generell, ähm, ist der Urlaub nur in der fußballfreien Zeit.
2: Aber ich finde es interessant, spricht ihr euch da irgendwie ab oder ist das eigentlich für, für euch beide so selbstverständlich, dass man sagt, wenn es möglich ist äh, und also privat auch keine Probleme gibt, dass man dann sagt, okay, äh, Saison ist Saison und den Urlaub müssen wir dann irgendwie anders legen.
4: Ja, okay, wir machen das irgendwie schon immer so, seit der Jugend auch. Respekt. Und irgendwie hat sich das so eingebürgert, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Genau, meine ganze Familie, das machen wir ja auch schon seit über zehn Jahren, von einmal im Jahr zusammen in Skiurlaub, das findet immer im Januar oder Ende ja. Dezember halt statt, deswegen gibt es da eigentlich auch nie Probleme und der Sommerurlaub wird halt dann
1: gebucht, wenn äh, Fußball frei ist, ja. Und ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sagen, dass das Spiel in Hof eventuell dein Fehlen jetzt nicht das Zünglein an der Waage war. Jetzt so ganz ich glaube, ich hätte es nicht <lacht> rausgerissen. <lacht> kommen wir zum Abschluss und das ist eine interessante Frage. Dann bin ich mal gespannt, wie wir das so Zwillinge sehen. Wer von euch beiden ist der bessere Fußballer? <lacht> Kann man eigentlich ganz diplomatisch ausdrücken. Wir
4: spielen ja beide auf unterschiedlichen Positionen und deswegen hat jeder auf seiner Position natürlich seine Stärken und Schwächen. Genau. Also der Steffen ist der bessere Sechser, der Chris ist der genau. bessere Zehner. Von uns äh, beiden
0: ja. hätte ich das auf jeden Fall ja. so. Ja.
1: Ja. Gut, ihr seid aufgewärmt.
2: Dann gehen wir zur Karriere. Seid ja 28 Jahre jung, aber trotzdem äh, ordentliche Karriere. Angefangen hat alles beim FC Hammelburg. Könnt ihr so ein paar Sätze sagen zur Jugendzeit? Wer waren da so eure Trainer? Wer hat euch besonders geprägt? Wer fällt euch da so spontan ein?
4: Ja, generell war, glaube ich, wir hatten mal Adolf in der G-Jugend. Das erzählt er uns heute noch. Der ist mittlerweile schon über 80. Der Nachname die, bitte. Ähm, Adolf Reitmann. Okay. Ja, Riedmann. Riedmann, Entschuldigung. Riedmann. Mhm. Genau. Ähm, und dann hatten wir in Walter Eilingsfeld eigentlich die fast komplette Zeit in Hammelburg. Genau, bis auf vielleicht ein, zwei Jahre hat man mal einen Stefan Kuschel zum Beispiel.
2: Ja, da wir ja. auch noch was, ja. Bernd
4: Heinlein hatten wir auch mal, der ist immer noch ähm, Richtig. in Hamburg tätig, genau. Aber so die meiste Zeit hatten wir eigentlich in Walder eilings dann immer mit uns ein bisschen mitgewandert, genau.
2: Ja, war der aber, ich glaube, äh, beim FC nicht so lang, ne? bis zur U13, U15?
4: Bis zur U15, genau, ja. Und dann sind wir zum FC.
2: Alex und ich, wir kennen ja noch gut unseren äh, leider äh, schon verstorbenen legendären Freimitarbeiter, den Erich Schneider. Habt ihr den noch kennengelernt? Ja. ja Auch ja, mal irgendein persönliches kann. Erlebnis mit unserem Erich gehabt?
4: Nee, jetzt nicht. Man Aber hat man
2: schon halt ein bisschen gekannt. Schon zu jung, Junge, gehabt, Ja, zu also. also jung, ja. Aber ihr habt ihn gekannt, sehr gut. Mhm. Ähm, ich möchte mal ganz kurz eure Stationen mal kurz, also vor allem erste Mannschaft auflisten mit den älteren, -Jugend, äh, mit den älteren Jugendjahrgängen. Steffen Schweinfurt Jugend, FC05 Schweinfurt 2 Dann Hauptstadt, Fuchstadt, Euerbach, Miller beim Chris Schweinfurt Jugend, FC052, dann auch mal f 05 Schweinfurt, Hauptstadt, Euerbach, Fuchstadt. Was verbindet ihr mit euren ehemaligen Vereinen? habt ja vorhin schon gesagt, mehr mit Aubstadt. Könnt ihr dann zu den anderen Vereinen noch ein bisschen was sagen? Ist das. Rund um positive Ver äh, Erinnerungen hat man auch das eine oder andere negative hinnehmen müssen, vielleicht mit Euerbach, wo es dann dahin ging. Was ist bei euch so hängen geblieben?
4: Also Schweinfurt auf jeden Fall, der Zusammenhalt, den wir damals in der U23 hatten, äh, wenn ich da jetzt ein paar Namen, Patrick Helfrich, Maxim ja. Brand. Äh, Markus Thoman, wie sie da alle dazu können oder heißen, Dominik Schmidt, der jetzt Trainer in Gerolzhofen zum Beispiel auch, ist. Der, war, okay, der war auch bei uns dabei. Domi Halbig natürlich mhm. im Zusammenhang mit Matten dann. Ja. Ähm, ja, das war schon eine irre Truppe und das war halt auch aus ganz kleinen Möglichkeiten eigentlich jedes Jahr das Maximum ähm, rauszuholen und das war, das war auch eine sehr schöne Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, nur weil ich Hauptstadt sportlich schöner finde, Schweinfurt eine Scheißzeit war auf ja. gut Deutsch gesagt. Das war einfach. Es ähm, waren auch schöne Jahre, aber.
2: Kann man eben wahrscheinlich schlecht vergleichen, ne? muss man einfach ein so ein bisschen sportlich und kameradschaftlich so wegen sehen.
4: Genau, aber so viele Freunde aus Schweinfurt haben wir auch heute noch so. Patrick Helfrich, Max Brand Domi Schmidt, ja. mit ja. denen hast du immer noch regelmäßig Kontakt eigentlich, ja.
2: So euerbacher Zeit bei dir, Steffen, noch irgendwas so im, im Hinterkopf. Das war ja auch eine ganz bunte Truppe mit ziemlich. Äh, Crazy Charakteren teilweise auch. Ja, okay, Euerbach fand ich jetzt
4: persönlich von der Mannschaft her, war ja so ein bisschen auf Schweinfurt 2 ausgerichtet. Ja, ja. Ne? Das muss man auch schon mal ganz klar so sagen. Und es hatte auch seine schönen Zeiten. Ich meine, die, die Vorstände und so, die stehen da auch komplett hinter dem Verein und auch sehr engagiert alle. Es, der sportliche Erfolg hat halt im Endeffekt gefehlt. Ja. Das war halt das Schwierige. Ich meine, er hat schon einen riesen Kader zusammengestellt und auch im Breiten und auch mit Julian als Trainer, war auch gut, aber.
2: Also, vor unserer Hörer, der Julian Grell war dann mal Trainer, ne? Und dann auch dann der Olli Kröner war dann auch mal Trainer. Nee, aber weil Olli Kröner nicht. war nicht bei uns. Ach, zu bei euch unserer dann nicht Zeit mehr, nur später dann. Ah. Nee,
4: dann. Nee, vorher. Vorher? Vorher. vorher. Der Olli okay. Kröner okay. war vor unserer Zeit und dann kam der Julian als Trainer und der hat uns dann alle mehr oder weniger mitgenommen. Ich kann, wir kannten den Julian ja, weil er unser Captain in Augsburg war.
2: Genau, alles hängt mit allem zusammen. Ja, genau. Das habe ich jetzt äh, verwechselt. Und okay. dann kam
4: noch so Max Hildenbrand, ähm, hm? Chrissy, Chrissy Lehmann. genau, mit dem wir auch noch Kontakt haben. Auch ein genau, Verein und damals gekommen. dann
2: eben, wo das dann Euerbach dann eben dahin ging, zeit er dann mit dem Patrick Helfricher dann eben auf den Kohlenberg gewechselt. Ne? Genau. Ja. genau, Von daher, in schade für den Euerbach-Kützberg, aber gut für die Fuster, ja. dass er euch dann quasi bekommen
1: hat. Mit dem Julian Grill hatte ich überhaupt nichts mehr auf dem Schirm, dass ja, der ja auch mal man. Trainer war. Das ähm,
4: genau, der ist mit uns dahin. Ja, das war mehr oder weniger wegen aufgebaut dann, okay. also mit okay. der Mannschaft drumherum,
2: ja. mit dem Uli Baumann noch. Also klar, ich meine, Euerbach-Kürzberg, anderer Landkreis, ne? Und mhm. hat man halt noch so wegen auf dem Schirm gehabt, weil da halt eben so Leute aus dem Landkreis Bad Kissingen gespielt haben. Mhm. Ähm, vielleicht nur ganz kurz, dass einer von euch noch mal äh, was sagt, damals äh, f 2 Reserve, also U23 wurde abgemeldet. Für mich als FC 05-Sympathisant, der ich seit äh, 40 Jahren fast bin, war das für euch auch so ein Unding, wo man dann schon ein wenig sauer auf den Verein war? Oder kann man das irgendwie ein bisschen sportlich nehmen und sagt, okay, dann eine Tür geht zu, die andere geht auf? Oder wie wurde das damals bei euch aufgenommen? Ihr habt ja schon von der, von der guten Kameradschaft gesprochen.
4: Ja, okay, der Christoph war ja dann damals in der Bayernliga schon in der Hauptstadt. Hm. Und ähm der Uli Baumann hat es ja dann gemacht mit uns, ja. der ist ja aufgestiegen in der Landesliga mit uns und hat es dann auch übernommen in der Bayernliga. Es war dann natürlich klar, dass es ein brutales Jahr wird. Wir haben ja dann, sind ja auch in der Relegation dann gegen Sand gescheitert damals und dann wurde mehr oder weniger von heute auf morgen gesagt, ja, die Mannschaft wird es nächstes Jahr wieder nicht geben und dann war für die Jungen war schon brutal, glaube ich, ja. weil die halt von heute auf morgen vor die Tür gesetzt worden sind. Weil der Berthold Göbel wollte auch in der Landesliga weitermachen. Aber der Schweinfurt hat dann gesagt: Nee, gibt's nichts mehr. Und gut war's.
2: Du hast damals ja schon richtig geknipst gerissen, ne? 22 Tore in der Aufstiegssaison? Genau,
4: ja. Meine meisten Tore in einer Saison.
2: Okay, wie alt warst du da? Weißt du das? Oh. Oh. Also jung. Jung. Also.
4: Ich glaube, ich bin 2018
2: 28, nach Hauptstadt
4: 20 gewechselt. Also 2017, 18 müsste die Saison gewesen sein. Also war ich 23, 23. Okay.
2: Mehr. Du hast, also ein paar Spiele habt ihr vorhin schon genannt. genannt. Gab es gerade beim FC05 irgendwie so einen total crazy Spieler, vielleicht auch bei der ersten bei der ersten Mannschaft damals, wo man mal Kontakt hatte, gibt es da irgendjemand der aufgefallen ist, weil das ist ja immer kommen und gehen beim FC. Gibt es da jemanden, der euch mal aufgefallen ist, wo man sagt, was ist denn das für einer? oder ähm, Super Typ vielleicht auch.
4: Also positiv fällt mir sofort der Ingo Feser ein, der ein bisschen hm. verrückt ist. Ähm, mhm. Aber ein herzensguter Mensch ist. Ja. Ja. Der, der wird mir immer, ah, ja, der ist immer sympathisch irgendwie mir gegenüber. Ein sehr ehrlicher Mensch. Jetzt der aubstadt Genau, der, aber nee, auch Schweinfurt. Wir haben auch in Schweinfurt zusammengespielt.
2: Nee, ich meine, jetzt ist er in, beim tesau Hauptstadt. Ach so, Achso ja, genau, genau, ja. ja, genau, Entschuldigung. Ja, Genau,
4: Ansonsten gibt es viele verrückte Menschen. Mike Dellinger zum Beispiel ist ja, jetzt auch, auch, äh, Obstadt, genau. Genau, ja. auch in Hauptstadt. Ähm, mit Ach. denen haben wir in Schweinfurt schon in der Jugend zusammen gespielt Ach,
2: das habe ich auch gar nicht gewusst, dass der Dellinger auch beim ne, FC-Vergangenheit hat. Doch, ja, oh, mit uns sogar zusammen, ja. Ja, cool.
4: Der ist cool. dann zum WV damals gegangen und dann nach Hauptstadt. Ja.
2: Wie nah dran wart ihr an der ersten Mannschaft? Chris, du hast ja dann eben auch mal eine Saison eben am FC gespielt. Ist man dann richtig nah dran? Habt ihr mal Einsätze in der ersten Mannschaft gehabt? Gab es da was? Habe ich jetzt nicht so
4: parat. Nah dran ist schwer. Das ist dann eher mit trainieren. Ja. Ähm, auf, es gibt ja diese U23-Regel auch in der Regionalliga das und dann, die wird dann mehr oder weniger so erfüllt. Ich habe dann mal, ich glaube zwei Minuten wurde ich mal gegen Bayern München 2 im Grünwalder Stadion eingewechselt. Was ein Riesenerlebnis war, muss ich auch sagen. Mit dem Ground
2: natürlich, ist das natürlich ja. eine coole genau, Sache. Genau, ja. ja,
4: das war echt ein schönes Erlebnis, aber ansonsten war das ja nicht. Man war auch nicht so ein richtiger Bestandteil. Du hast dann ja. trainiert und bist dann halt am Wochenende mitgefahren, weil du halt jung bist und weil eben mehr oder weniger die U23-Regel erfüllt sein muss. Ja.
2: Steffen, selbst noch irgendwie fc Trikoteheim daheim an der Wand hängen?
4: Ja, ich habe mal alten Trikots alle noch. Aber die hast du noch? Okay, die, die habe genau, ich noch. Ja. Ja. Ja, sehr schön. <lacht> Trage ich immer auf Mallorca.
2: <lacht> <lacht> bist du auch mal angesprungen?
4: Ja, es geht. Ja, okay. okay. Finde ich aber gut. Ich trage ja. aber auch mein Euerbach-Trikot. Ja, okay.
2: <lacht> weil die dreckig werden dürfen oder, oder äh, weil die viel Schweiß aufsaugen passt, und Getränke?
4: Amtien, äh, ne? Es passt
1: einfach, wenn dann mit dem alten Trikot mit ja. der Mannschaft...
2: Ja, nee, finde ich gut.
1: Passt alles dann.
2: <lacht> Ganz mein Humor.
1: <lacht> Jetzt habt ihr es ja vorhin schon gesagt, ihr spielt beide auf unterschiedlichen Positionen. Ähm, habt ihr den Konkurrenzkampf untereinander gescheut? dass jeder sich entwickelt hat, einer eher offensiv, der andere so ein bisschen mehr defensiv oder im Mittelfeld? Naja, ich würde jetzt mal sagen, der Christoph hat in der A-Jugend noch linker
4: Verteidiger gespielt. Tatsächlich. Oh. Und ich war noch Stürmer, hört, hört. mit Lukas Lieb damals noch, der, <lacht> der auch in Fuchsstadt gespielt hat.
2: Ach, der Bomber war mal ein richtiger Stürmer. Der Bomber Richter. war mal ein richtiger Stürmer. <lacht> ja.
4: Er sagt immer, er ist gelaufen und wir haben uns ausgeruht, aber... <lacht>
2: Ja. Ähm, ja. Lass mal so stehen. Nee, Allein, bin, es fehlt der Glaube. Ich war ja, ich war auch noch in den
4: ersten Landesliga-Jahr bei Schweinfurt noch Außenverteidiger. Also das hat sich dann erst aus der Not heraus entwickelt, weil wir keinen hatten. Der Simons Naschel war damals mal verletzt bei uns in der Bezirksliga damals und da hat der Madden mich mal ein paar Spiele in den Sturm gestellt. Das hat dann eigentlich ganz gut geklappt. Genau, und dann kam ja der Uli irgendwann und der hat es dann so weitergeführt ja. mit Madden zusammen,
1: ja. Martin ist ein gutes Stichwort, also Martin Halbig ihr seid ja jetzt beide beim FC Fuchstadt gelandet, als Hammelburger aus der Nachbarschaft, sage ich jetzt mal so, ist da der Martin so der Hauptgrund gewesen, dass ihr da hingekommen seid, der hat euch ja früher, hat er uns mal erzählt, immer mit zum Training genommen, war ihr eben doch was schuldig, dass ihr dann zu ihm gekommen seid, der Fuchsstadt? <lacht>
4: Ja, was heißt schuldig, glaube ich jetzt persönlich nicht. Ich glaube, wir hatten einfach eine schöne Zeit. Martin hat natürlich uns von der Jugend auf mitgeprägt. Und wir müssen ihm auch sehr dankbar dafür sein, was er alles für uns gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen wollten wir zwar jetzt nichts mehr großartig fahren für den Fußball... Das muss man auch so sagen. Wir haben das jahrelang gemacht.
2: Wobei fahren, die Auswärtsfahrten habt ihr ja noch. Ne? Wenn man ja, so aber was sieht. Busfahrten, die Busfahrten
4: sind ja schöner ja. als <lacht> Okay, Argument. Ja, das, das ist ja so, mit Martin, das hat sich ja irgendwie dann so im Laufe der Zeit entwickelt. Der hat uns ja dann immer mit zum Training genommen. Dann war er auf einmal unser Trainer, weil ja keiner mehr da war. Dann ist der ja Martin da eingesprungen, dann hat er das weiterhin übernommen. Dann haben wir ja jedes Jahr irgendwie versucht, äh, den Laden irgendwie in Schweinfurt zusammenzuhalten. Das hat uns ja dann auch äh, die meiste Zeit, beziehungsweise hat es dann gut geklappt. Ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendjemandem was schuldig sind. Ich glaube, wir ja. haben da zu der Zeit beide ähm, gut von profitiert oder auch gut damit äh, gelebt, sage ich mhm. mal. Wir hatten beide zusammen viel Erfolg, mit der ganzen Mannschaft zusammen natürlich. Und das ist einfach ein schönes Erlebnis.
1: Das, man natürlich nie missen will, ne? Das war natürlich Augenzwinkern. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich glaube, das würde Martin auch nie einfordern. Obwohl, war vielleicht doch. Ich frage mal. Ja, oder war es vielleicht auch noch so ein bisschen der Reiz? Ihr habt ja ähm, noch den älteren Bruder Dennis, dass der nochmal mit seinen jüngeren Geschwistern zusammenspielen wollte. Das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, ja.
4: Wir sagen das halt schon immer, seitdem wir von Hammelburg weg sind, ja komm, wir spielen noch, früher haben wir ja immer noch zusammengespielt, weil wir ja immer in der nächsthöheren Jugend noch ausgeholfen haben, ähm, da haben wir immer noch zusammengespielt und dann so haben wir immer gesagt, ja komm, irgendwann spielen wir mhm. nochmal zusammen, irgendwann spielen wir nochmal zusammen mhm. und dass das dann
2: auf dem Niveau halt geklappt hat, war natürlich umso schöner für uns alle. Ne? Also ich fand das total erstaunlich, klar, Dennis Schmidt hat man gewusst, FC, FC Hammelburg gespielt, ich sage jetzt mal einfach mal Kreisklasse, ich weiß gar nicht, was das dann für eine Liga war, aber ist mir jetzt nie aufgefallen als der Unterschiedsspieler und dann auf einmal taucht der Dennis in der Landesliga auf, äh, in Fuchshatt Und wo ich dann dachte, der hätte mal eine Chance hatten, aber auf einmal war der richtig im Kader dabei. Und ähm, ja, eben mit euch, also war dann drei schmidtlich auf dem Platz gestanden, war der dann selber überrascht, dass der Dennis nochmal den Ehrgeiz entwickelt hat, äh, Landesliga zu spielen? Hat er sich dann mal richtig am Riemen gerissen oder sagt ihr, der hätte eigentlich schon früher mehr aus sich machen können? Um. Offensichtlich ist das eine schwierige Frage. Ja, ja,
4: nee, das ist eine schwierige Frage. ist nur irgendwie schwierig zu formulieren. Der Dennis mhm. war ja schon immer ein guter Fußballer, das ja. muss man sagen. Also, der ist technisch äh, schon, würde ich mal behaupten, früher besser gewesen als wir. Ja. Okay. Ähm, dann mit dieser Spielgemeinschaft im ähm, Hammelburg-Fuchstadt hat sich das irgendwie so ergeben. Dann ist er da oben mit reingerutscht und dann war er natürlich ehrgeizig, wie wir glaube ich alle drei dann sind. Und dann hat er noch mitbekommen, wir kommen. Dann hat er noch ein bisschen Gas geben und dann, er hat, ich meine, der hat ja letztes Jahr glaube ich 24 oder 25 Spiele noch äh, ja, 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 gemacht. Ne? Also der hat ja einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir da den zweiten Platz letztes Jahr erreicht haben. Ja. Hat er
2: dann glaube ich irgendwie äh, oder äh, hat gebaut oder baut, ne? deswegen ist er ein wenig kurzer getreten.
4: Genau, der hat jetzt zwei Kinder und hat jetzt ein Haus gebaut und dann hat es halt zeitlich ja, äh, nichts mehr so da Nach dem Winter hat er noch eins, zwei, dreimal ausgeholfen, aber generell war dann der Fokus auf andere
1: Sachen. Aber jetzt ist er ja, haben wir vorhin schon in unserem Intro haben besprochen, ist er ja ähm, Trainer der SG hamburg fuchstatt 2, also in der A-Klasse 1. Ähm, was kommt da so auf, diese, auf die Mannschaft zu, wenn sie euren Bruder als Trainer hat? Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so wirklich
4: beantworten, weil ich kenne ihn nicht als Trainer. Also ich denke mal schon, dass der viel aufs Läuferische Wert legt, schätze ich mal, aufs Spielerische vor allem auch in der Klasse und ich denke und hoffe, dass er die Jugend weiterbringen wird und ich denke mal, dass es ein gutes guter, gutes, guter Vorbild ist für ihn, für die Jugend.
1: Okay, gut. Genau, ich habe hab Ham, hab Hammelburg-Fuchstatt 2 als meinen Meisterkandidaten vor uns getippt. Also, ne? schöne Grüße ja, an Bruder. Ein Druck auf. Ja, ja genau. also, wir haben vorne eben die ganzen ja. Meister getippt. Dürfe ich, das ich mal was
4: einschneiden? Wir
1: haben Stadtmeister
4: gewonnen, ne? seit 21 Jahren. Ich weiß nicht, ja, halt, ja. ob das mal als Frage jetzt hier vorgesehen war, aber... Ich weiß nicht. Ja, aber gut, wir, nicht haben, was? wir haben zwar über die Stadtmeisterschaft
2: kurz vorhin gesprochen, ja, genau. aber ohne den Stadtmeister zu nennen, aber wir haben es jetzt untergebracht. Also, ja, genau. Sehr gut, Chris. Weil wir mhm. haben nämlich
4: auch ja. mitgespielt.
2: Ihr durftet dann auch? Ja, gut, klar. habe ich kein Problem Genau.
1: genau. Durch die Spielgemeinschaft ist das kein Problem. Ja. Ja. Dann bin ich gespannt, ob ich nächstes Jahr ein Waldfenster sehe, ob er da auch mit der zweiten Mannschaft auflauft. <lacht> ja. Mir ist recht vielleicht nicht. <lacht> wenn er da bei der also ersten Mannschaft der, mitspielt. Ja genau. Ähm, jetzt als Zwillinge, ne, wie, wie lange dauert es so bei euch, bis so die die Mitspieler euch auseinanderhalten konnten, wenn ihr zum neuen Verein gekommen seid? Oder vielleicht auch der Gegner? Also gab es da immer wieder mal Verwechslungen, dass sie gesagt, oh, der war doch gerade eben noch da vorne.
4: Naja, hauptsächlich waren sie immer die Schuhe, würde ich jetzt mal sagen. Mittlerweile
1: haben wir hat beide er den Weise. Auch gesagt. Ja. Mittlerweile haben wir beide Weise. Ja. Ja. <lacht> das ja. ist ja lustig, aber am Wochenende mit so ein paar älteren Fußballern bei mir daheim geredet und da gab es auch einen, einen, einen Zwilling, quasi Fußballspieler, die haben gesagt, oh, wenn der eine gesperrt war, hat er auf dem Pass vom anderen gespielt. Ist das euch auch schon mal passiert? Das oh. ist eine halt offizielle Sachen, nur wenn es verjährt ist. <lacht> Ich glaube wirklich, dass es noch nie passiert. Ne? <lacht> Gut, früher, das war natürlich auch in den
4: 60er Jahren. Ganz, ja, genau. Aber, aber ich glaube, auch Zeit, heute wird es nicht auffallen. Also ich glaube es ja, auch. <lacht> ich glaube es <Ja>, <lacht> <ich glaub's> auch. <lacht> also vielleicht packen wir es ja mal aus, aber dann sagen wir euch nicht bescheiden.
2: Nee, <lacht> das <lacht> <lacht> wird man auch schweigen wie ein Grab.
1: <lacht> Jetzt habt ihr die ähm, gleiche Frisur, denselben Bartmode. Ist das auch ein bisschen Absicht? Oder wollt ihr schon eindeutig euch nicht zu sehr unterscheiden? Wenn man schon Zwilling ist, dann soll das auch schon so bleiben.
4: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also, ich kann nur für mich sprechen: ich habe den Bart jetzt nicht, weil der Steffen den hat, oder ich habe auch nicht die Frisur, weil der Steffen <lacht> sie hat. Ähm, ich weiß nicht, ich habe den Bart schon seit ich seit der Wechsel, seit 17, 18, dann stutze ich mir den jetzt regelmäßig. Und die Haare waren halt früher mal lang, jetzt sind sie ein wenig kürzer, vielleicht kommt es noch nochmal wieder wegen anders da. Das <lacht> mache ich jetzt nicht abhängig vom äh, Steffen und ich glaube jetzt du <lacht> nee.
2: also, ja. also das heißt, äh, jeder macht das, was ihm quält, aber das ist halt dann zufällig oder auch vielleicht auch nicht zufällig, ihr halt seid ja immer in Zwillinger, dann so selbe.
4: Ja, ist schon sehr ähnlich. Wir haben auch, glaube ich, so ähnlichen äh, Klamottenstil, ja. sage ich mal. Wir, wir tragen so identische Sachen, obwohl wir jetzt nie zusammen einkaufen gehen. Ja. Also wir treffen uns jetzt nicht Samstag Mittag und Sachen. Komm, heute gehen wir mal shoppen. Okay, so. okay, ja. Sondern das ist dann eher
1: zufällig. Ja. Das könnte natürlich sein, was hast denn du im Schrank? Ich guck mal bei dir nach. Ne? Ja, da wird passt klar, ja alles
0: <lacht> gut, gut, jetzt wohnen wir
1: Bitte, ja. jetzt nicht okay. zusammen. Aber früher ist das öfters passiert. Sehr ja. gut. Ähm, euer Trainer, also der Martin, hat gesagt, ihr hättet eine unterschiedliche Art zu reden. Was meint er damit? Das
4: ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, weil jeder irgendwie irgendwelche Identifikationsmerkmale hat, wie er uns mhm. auseinanderscheiden kann. Der eine sagt die Stimme, der andere sagt das Lachen, der andere sagt, du hast hier eine Falle. Weiß ich nicht.
2: Tatsächlich hat Herr Martin eben gemeint durch die unterschiedliche Art. Zu reden, kann er euch auseinanderhalten. Ja? Ja. Vielleicht meint er auch wirklich die Sprache, weil die ist ja wirklich ein bisschen anders.
4: Ja, ich glaube, der Chris redet mehr Hochdeutsch als ich.
1: Okay, das ist ein Argument. Lass mal durchgehen, in der legenda ja. Och, oh. oh. Also, es kam bis jetzt. Also das wenn stimmt ich kam jetzt nicht sagt, das kam bis jetzt das jetzt zum Tragen. Das ist nicht blöd Chris.
4: Bis jetzt haben wir noch nichts gemerkt, wolltest das sagen. Nein, Spaß.
2: Wir wollen jetzt über die Fuster reden, über die aktuelle Landesliga-Saison, die vor einiger Zeit begonnen hat. Ähm, letztes Jahr mega zweiter Hof und so, Relegation haben wir schon ein wenig gesprochen. Jetzt Viele Abgänge, Neuzugänge. Müsst ihr vielleicht sogar noch mehr Verantwortung übernehmen, weil die Truppe dann doch ein neues Gesicht bekommen hat, ein jüngeres Gesicht? Habt ihr so für euch das Gefühl, ihr müsst mehr Verantwortung übernehmen oder ist das jetzt zu so plakativ?
3: Nee,
4: nee, natürlich müssen wir ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, einfach dem geschuldet, weil wir viele neue haben, die halt aus der zweiten Mannschaft von Hammelburg, aus der Jugend oder so kommen, dann ist es logisch, dass die Älteren mehr Verantwortung mhm. übernehmen müssen, weil wenn du letztes Jahr nur zwei Junge hattest und dieses Jahr hast du halt sechs, dann muss ich das irgendwie auf die Mannschaft verteilen, ja, das stimmt schon, aber ich meine, das sind alles bis jetzt, die da bei uns waren super Jungs, die sind jetzt nicht so, als ob die ähm, nicht mitziehen wollen oder so, deswegen gehe ich das jetzt mal ganz entspannt an und gehe jetzt nicht in die Saison raus, oh, dieses Jahr muss ich mehr Verantwortung übernehmen oder so. Ich denke, das ergibt sich irgendwann von allein.
2: Ich glaube, auch die, die zu euch kommen, wollen natürlich Landesliga-Spiel und wissen, dass man da was dafür tun muss. Ne? Also, da ist zumindest zu hoffen. Hoffe ich auch, ja. <lacht> Tommy Halbig ist zum FC 05 zurückgewechselt nach ganz ganz vielen Jahren. Wie ist es in der Mannschaft auf, aufgenommen worden, Steffen? War man da so ein bisschen sauer oder konnte man es verstehen, dass er es mal versucht? Jetzt hat er so das Alter, wenn er es jetzt nicht versucht, wann dann?
4: Ja, also ich persönlich habe mich erstmal für ihn gefreut eigentlich, mhm, schön. dass er überhaupt mal die Chance nochmal dazu kriegt, weil er damals ja schon mal nach Hauptstadt wollte. Das Connect. hat dann leider nicht geklappt. Ja, ne? ja. Und dann hat mich eigentlich mehr oder weniger eher gefreut für ihn, dass er den Sprung, mal in die Regionalliga sich zutraut auch vor allem, weil es ja schon ein ganz anderes Niveau ist als Landesliga. Ich meine, man muss mit dem Domi als Abgang schon sagen, der garantiert ihr halt wohl oder übel 20 Tore diese Saison, ne? die werden natürlich dieses Jahr auch fehlen, genau. ne? aber ich denke, wenn der Christ 10 mehr schießt und der Janik Brackmann 10 mehr, da ja. haben wir die 20 vom Domi auch irgendwie wieder aufgefangen, aber es freut mich riesig und er soll es genießen. Ich hoffe, dass er so viele Einsatzzeiten kriegt, wie, wie er es sich erhofft und dann drücke ich ihm nur die Daumen, und ehrlich sagen. Sauer ja. war da, glaube ich, Komm, keiner. Ja
2: findet man dann euch in der, in der Akt also wird man dann euch im Sackschaden ab und zu mal öfter sehen als vielleicht vorher weil dann der Domi spielt vielleicht auch der Lukas Wenzel aus Steinach im Tor so ein bisschen äh, Kissinger Lokalkolorit sag ich einfach mal oder ist das so das Thema wird er natürlich schwierig für euch weil ihr dann oft oftmals selber spielt mhm. am Samstag ja ich
4: habe ja. jetzt schon mal geguckt die spielen ein paar mal auf Freitagabend daheim mhm. glaube ich da werde ich bestimmt das ein oder andere mal rausfahren ja. und einen Domi zuschauen ja. Ja. ist auf jeden Fall schon mal geplant
2: Vielleicht hatte ich ja aber Freikarten. <lacht> 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 ähm, habt ihr denn, ähm, den, wann habt ihr denn Dommi eigentlich dann zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, wo ihr dann schon beim FC05 wart als Mitspieler oder schon vorher irgendwo? Ich weiß gar nicht wer alt ist, ein paar Jahre jünger, ne? Drei, Jahre jünger. Drei Jahre jünger. Ihr habt schon irgendwo mal wahrgenommen, schon mal gegeneinander gespielt oder ja, dann eben erst im Auto, wo ich da <lacht> mal den mitfahren konnte.
4: Nee, er hat ja auch oft ähm, mit seiner Jugend trainiert und ist danach noch hochgekommen. Und hat dann auch mit uns trainiert, weil wir ja damals eh nicht gar so viele Leute waren bei der zweiten. Mhm. Und da. Also tatsächlich so dann
2: eben erst in Schweinfurt kennengelernt und nicht irgendwie Hammelburg, Fuscht da irgendwo.
4: Erst in Schweinfurt, ja. Erst
2: in Schweinfurt.
4: Ja, okay, der Altersunterschied damals ist dann ja, halt auch größer. Drei Jahre, ne? Wir, wir, wir ja, genau. 14 sind es eher 12, ne? Genau. Absolut. Nee, ja. Also
2: war schon fast klar, aber ja. hätte sein können, dass es dann doch mal irgendwo was gegeben hat. Mhm. Was ich spannend finde, ähm, Leistungsträger seid ihr natürlich absolut, ähm, aber auch seid beides, ähm, habt ihr auch gemeinsam sehr impulsiv. Braucht ihr vielleicht dann dieses gewisse Maß an Aggression, um eure Leistung zu bringen? Oder sagt ihr, ey, vielleicht müssen wir ja ein wenig ruhiger werden, um unsere Leistung zu bringen? <lacht> Ich habe vorher noch zu meiner Freundin gesagt, die Frage kommt sicher. Also das war jetzt nichts von Martin übrigens, sondern das ist auf unser Mist gewachsen. Ne? Alles Weil gut, alles
4: gut. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Also bei mir persönlich ist es so, wenn ich mal nicht mecker oder impulsiv bin oder mal ein bisschen lauter bin, dann ist es mir egal und dann ist es bei mir schlimm eigentlich. Dann brauche ich nicht mehr dieses Niveau zu spielen. Also ich brauche das ein bisschen selber für mich, so diese Aggression, dass ich mich ein bisschen selber push und das zeigt sich halt bei mir im Endeffekt so halt aus, dass das nicht bei jedem gut ankommt, ähm, ist mir auch bewusst, aber ich bin jetzt die letzten zehn Jahre Herrenbereich so gefahren, ich werde mich jetzt mit 28 nichts mehr ändern. Ja. Ich bin, glaube ich, im Vergleich zu früher schon ein bisschen ruhiger geworden, aber ganz lassen wäre <lacht> glaub ich glaube ich, nichts mehr. Ja.
2: Steffen?
4: Sehe ich ähnlich. Natürlich muss man ab und zu auch einfach mal einen Mund halten, ne? sage ich mal. <lacht> Aber es Ab so. fällt halt dann halt auch schwer, ne? wenn du da im mitten im Fußballspiel bist und willst Zweikämpfe gewinnen, willst den Gegner erstens mal nicht faulen, hast die Eroberung, der Schirri pfeift und dann ich muss halt irgendwas raus. Ne?
2: Also ich bin halt prinzipiell der Meinung, oder das ist mir auch letztes Jahr schon aufgefallen, dass ähm, ihr dann dennoch eine relativ ruhige Mannschaft habt. Also ne, da hast du den, den Sebastian Bartl hinten drin, der natürlich dann der Oberkommandogeber ist, was ich sehr gut finde. Und so den ein oder anderen Impulsiven verträgt die Mannschaft ganz gut. Also von daher finde ich das ist jetzt nichts Schlimmes. Zumal ihr auch im Umgang mit euren Gegenspielern auch immer diejenigen seid, die auch immer Handshake. Und, äh, ja. Also von daher ist das eine, die eine Seite aber äh, Fairplay dann trotzdem immer äh, oben ansteht. Also von daher finde ich das auch echt, halt, als Vollblutfußballer ist, ja. halt, ist man halt so.
4: Nach dem Spiel ist alles für mich vergessen. Das sage ja. ich auch immer zu den ja. jungen Spielern. Man kann im Training sich mal anblecken. Man darf auch mal, von mir aus, wie es klingt, mal du Arschloch sagen, aber nach dem Spiel muss es äh, rum ja. sein. Da brauchst du ja niemanden groß entschuldigen. Wenn du vom Trainingsplatz runter gehst, soll die Sache
1: vom Tisch sein. Fertig. Ja. Und so kriegen wir unser Explizitzeichen bei Spotify niemals los. <lacht> 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 ich habe
4: es <euch> <lacht> ja,
1: ist alles gut. Wir haben uns damit gewöhnt. Also die Einschaltquote wird es nicht verändern. Aber wir wollen jetzt auch noch mal ein bisschen privat werden. Der Jürgen hat es ja schon gesagt. Jetzt haben wir viel über Fußball geredet. Ähm, was macht ihr so beruflich und wo wohnt ihr? Also ich bin
4: Wirtschaftsingenieur in der Fertighausfirma Nüdlingen wohne aktuell in Anshausen, ziehe jetzt aber wieder mit meiner Freundin nach Hammelburg. genau ähm, Ich bin Elektromeister, habe eine eigene Firma gegründet vor eineinhalb Jahren und wohne in Fuchstadt mit meiner Freundin zusammen.
2: Also alles heimatnah und äh, ja gut für die Fuchte <lacht> Auf jeden <lacht> Fall.
1: Und ähm, weil ihr euch da vorhin so ein bisschen gekappelt habt, also ich würde es mal behaupten, ihr habt beide beruflich zu was gebracht. Also da hat es jetzt keinem irgendwo gefehlt. <lacht> Zwar mit Umwegen, aber wir sind beide da, wo wir <lacht> <hinbringen>. <lacht> <lacht> ja. Die eine Frage durch sich eigentlich fast schon, hat man mhm. vorhin schon mal gesagt. Ähm, ihr habt ja gesagt, ihr seid Ur-Hammelburger, weil wir haben. Es war nochmal eine Frage, ob schmeckt. Das seid, aber jetzt momentan, einer ist in der Kurstadt, der andere ist in Hammelburg, aber bald auch wieder mhm. das Duo in der Ku, in, in, im Saaletal. Ehm wenn
2: man dann eben genau. einer von ganz wenigen Zwillingen im Krank äh, Hammelburger Krankenhaus genau. Genau. dann ja, genau. ist die Frage.
3: Wir ja. ja. haben
1: vorhin auch schon festgestellt, dass danach dann die, die Babystation zugemacht worden ist. Ja, genau. <lacht> Weil dann kam nichts mehr nach. Sonst. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Auf welchen Sportplätzen außerhalb von Fuchstadt und Hammelburg könnt man euch so noch über den Weg laufen?
4: Also da bin ich ganz ehrlich, ich schaue eigentlich nur noch einen Neft Hammelburg zu. Mhm. Also ich, Vollkommen ich will jetzt noch einmal nach Schweinfurt schaffen oder zweimal einen Domi zuschauen und sonst schauen wir mit, die, mit unseren Neffen und Dennis zu. Okay. Ja, ich war letztes Jahr mal in der Hauptstadt, als der Julian Grell sein, oder letzte Saison, als er Julian Grell sein Debüt hatte, war ich mal in der Hauptstadt. Da werde ich vielleicht jetzt noch das eine oder andere Mal hochfahren, die alten Kumpels besuchen, aber generell ist es zeittechnisch äh, entweder Hammelburg, eventuell mal Hauptstadt, Schweinfurt dann logischerweise und ansonsten.
2: Bundesliga-Spiel mal irgendwas, wo man sagt, wenn es sich mal ergibt?
1: Nur vorm Fernsehen.
2: Okay. <lacht> Nur
1: vorm Fernsehen. <lacht> Gibt es irgendeinen Verein für, aus der Bundesliga, für den euer Herz besonders schlägt oder seid ihr ne neutral? Ja, ähm, Bayern München.
2: Nächste Frage, Alex. Ja. Nein, das ist vollkommen okay. Ich habe mir das
1: wirklich vorgenommen für die neue Saison hier bei uns im Podcast. Ich mache jetzt hier kein Bayern-Bashing mehr und das ist alles, das
3: ist alles super.
1: Es ist, ist alles schön. Ich finde es auch total gerechtfertigt, wenn Fußballspieler 200 Millionen Euro im Jahr kriegen ich für den nächsten Aufnahme einen grünen Tee mitbringen oder, was, oder? <lacht> ja, man muss auch mal ein bisschen entspannt sein. Okay, okay. <lacht> Nein, um Gottes Willen, das wird nicht vorkommen. Ähm, ja, wollen wir noch mal ganz kurz über dieses Relegationsspiel äh, sprechen in, in Fuchstadt vor 1500 Leuten äh, gegen Bayern Hof Und äh, ist ja jetzt, sagen wir mal, knapp 0 zu 7 ausgegangen, wenn man es noch mal so sagen darf überwiegt da so die Freude, dass man sagt, ey, wir haben so viele Leute nach Fuchstadt gelockt und das war so eine super Kulisse? Oder fühlt man sich da eher so ein bisschen gedemütigt und möchte sich so ein bisschen vielleicht in der Dusche zurückziehen und sagen, ich warte mal, bis die alle fort sind? Naja, ich sage jetzt mal
4: so, im Großen und Ganzen war es schon der größte Erfolg, den der FC Fuchstadt jemals hatte. Und natürlich haben wir uns das Spiel daheim gegen Hof auch anders davor gestellt. Das muss man auch mal so sagen. Aber am Ende des Tages hat es halt einfach nicht gereicht. Also die haben uns, haben uns mal auf den Sack gekauen. Mal ordentlich. Und ja, es wäre halt vielleicht schön gewesen, wenn wir das Rückspiel jedenfalls noch ein bisschen gelebt hätten. Ne? Weil auch trotzdem zwei Fanbusse nach Hof ja, gefahren sind. Ja, bemerkenswert. Ne? Und es wäre halt schön gewesen, wenn wir vielleicht 2-0, 3-0 verloren haben, dass wir vielleicht noch ein bisschen gelebt hätten im Rückspiel. Aber so war ja der, der Drops gelutscht nach dem Hinspiel. Ach dann okay. hat natürlich der Christoph noch gefehlt, dann konnte man geacht 8 Tore schießen. Hm.
2: Aber es ist ja auch noch gesungen worden <lacht> in Hof, habe ich mitbekommen auf Videos. Also, das heißt, die Fans haben sich die gute Laune nicht nehmen lassen.
4: Äh, nee, das, das definitiv nicht. Aber ich glaube halt, wenn wir noch gelebt hätten, wären mehr, noch
1: hm. mehr Busse gefahren. Also so wie, davon gehe ich stark aus. Wie damals in Coburg. Zum Beispiel, ja. ja.
2: Ah, was ja auch äh, war.
1: Es ist, wie es ist. Es bleibt auf jeden Fall in Erinnerung, sowohl von der Kulisse als auch dann letztendlich vom Ergebnis. Und ich meine, letztendlich hat es ja am Bayernhof auch geschafft. Ähm, ja. Muss man sagen, man hat ja gegen den Bayernligisten dann letztendlich, oder halt den, der, der die Klasse gehalten hat, ähm, hat man dann auch verloren.
2: Ich finde es cool. äh, manchmal witzig, wie klein die Fußballwelt ist, weil der Kapitän von Bayernhof, der Tom Vollner, Spielt jetzt in Schweinfurt mit dem Domi ja. Halbeck zusammen. Ja. Das ist manchmal <lacht> ja, genau. so ja, das witzige stimmt, Zufälle, ja. finde ich immer ganz amüsant.
1: Ja, es ist, wie es ist. Is. Jetzt aktuell läuft gerade die Frauenfußball-WM. Ähm, interessiert euch Frauenfußball generell? Ich habe gerade schon gesagt, ihr guckt eigentlich jetzt gar nicht so viel anderen Fußball zu, außer natürlich in FC Bayern München. Wir haben dich gar nicht gefragt nach deinem Lieblingsverein. Ich bin auch bayern Du bist Fan. auch Bayern-Fan. Okay, gut, ein Eich. Hm, was <lacht> wir da <man noch> machen? <lacht> Also ich muss
4: ehrlich sagen, die Uhrzeit ähm, und Frauen, also die spielen ja frühs, habe ich jetzt gelesen, ich mhm, verfolge ja. das zwar ja, ja. im Internet ähm, und schaue mir die Ergebnisse an, aber jetzt, dass ich ähm, ein Spiel schauen würde, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geplant. Ja. Mhm.
2: Steffen, du grinst nur?
4: Ja, das, die spielen halt frühs, ne?
2: ja.
1: da müssen andere Leute arbeiten, aber die haben auch 6-0 gewonnen, glaube ich. Ne? Richtig das Spiel, ja. weil unglücklich von der Zeit her, ansonsten spielen die ja, glaube ich, schon mal früh um 7 Uhr, also notfalls kann man so mal zum Kaffee oder so der ja. ja. mal reinschauen, wenn man es unbedingt braucht. Gut, aber aber auf könnte man sich
2: dann den Livestream am Abend noch reingucken, ja. aber so weit geht dann die. Äh, genau. das Interesse nicht.
1: Genau. Ja, wir kommen jetzt auch schon langsam Richtung Ende und der Jürgen hat es ja vorhin schon angekündigt, dass er eine ähm, sehr schöne Frage für zum Schluss sich aufgehoben hat. Ähm, da bedanke ich mich jetzt auch schon mal, dass du so die Redaktion für mich übernommen hast in dem Fall, dass ich diese Frage stellen darf. Ihr habt wohl mal gesagt, ihr seid die Lieblinge aller Schwiegermütter. Wie äußert sich das? Das kommt von Martin, oder?
2: Wir dürfen noch unsere Informanten einen Preis geben. Mensch,
1: Quellenschutz im Journalismus. <lacht> <lacht> Ja, das war
4: früher mal so, ob das heute noch so ist, weiß ich jetzt eigentlich so nicht. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber ähm, ja, das war halt damals so ein bisschen aus der Situation draus, weil wir mit Madden oft auch unterwegs waren und da war natürlich immer das ältere Klischee äh, da ne? und die mit denen haben wir uns halt immer gut äh, verstanden und dann ähm, haben wir das halt öfters mal gesagt, dass wir das sind, ja.
2: Würden das eure Freundinnen dann auch so unterstreichen oder würden die deswegen anders sehen?
4: Die müssen das beide unterstreichen. Ja, ja. Sofort, ja, ja. Denk
2: sofort, denke ich auch. Das ist
4: <lacht> ja, ja Ja, auf jeden Fall. Ich habe doch gesagt. Also. die einzige klare Antwort. Ja.
1: ja, ihr könnt also jederzeit wieder heimkommen und es gibt sonst vielleicht auch wieder was. Es gibt wieder ein Braten. Genau, am Ende, richtig. Ja. ja, genau, sehr gut. Ja. Ja, jetzt mal vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute Abend. Wir haben ja fast gedacht, das wäre Training. Also als wir jetzt aufgenommen haben, muss man den Hörer sagen. Aber wir haben gedacht, ihr kommt ein bisschen verschwitzt vom Training. Aber es ist tatsächlich nicht der Fall gewesen heute aus unterschiedlichsten Gründen, die wir jetzt hier nicht preisgeben wollen. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir wünschen euch alles Gute für die Saison jetzt mit dem FC Fuchstadt. Und ich denke, man wird sich immer wieder mal auf den Sportplätzen in der Region sehen. Danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen lieben Dank.
0: Balthasar's Histörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch. Peter, im
2: heutigen Histörchen sprechen wir mal davon, dass du fast mal Vorsitzender vom Sportgericht geworden wärst. Echt?
3: Ja, das war eine ganz dubiose Angelegenheit, möchte ich mal sagen, und hat äh, mit meinen jahrelangen Streitereien mit Dr. Koch zu tun gehabt. Äh, ich war ja, wie es wahrscheinlich den meisten Hörern bekannt ist, äh, gegen die Einführung der B-Klassen, war dann auch involviert, äh, oder habe für die Schied sich der Gruppe Hofheim, kurz vor ihrer Auflösung, Beschwerde eingelegt. Aber komischerweise immer auf Bitten der Verbandsfunktionäre auf unterer Ebene, weil die immer gesagt haben, sie können nichts machen, sonst kriegen sie einen auf den Deckel. Hat. Ja, aber dann bin ich immer vorgeschoben worden und muss dann also die schriftlichen Arbeiten machen. Dann auch in Versammlungen, ne?
2: Hätte dich das mal gereizt, so ein offizielles Amt zu übernehmen? Überhaupt
3: nicht. Ich bin ja auch kein Mitglied im Bayerischen Fußballverband. Mhm. Das hat den Dr. Koch auch schon geeignet, weil dann hätte er mir von da oben schon als Mitglied wahrscheinlich auch eine auf den Deckel geben können. Oder versucht mir eine draufzuhauen.
2: Ja, aber heißt das im Umkehrschluss, dass dann wirklich dann der Dr. Rainer Koch, also ich finde es ja wirklich bemerkenswert, aber dann, äh, dann der, äh, der die Rebellen in der Rhön, dass ihm das schon aufgefallen ist, dass da so ein paar Leute, oder vor allem dann eben auch du, sehr meinungsstark sind und nicht linientreu?
3: Ja, das, das war ja mit dieser Umfrageaktion. Er wollte mich ja auf der ersten Versammlung schon mundtot machen. Und hat gesagt, weil er mich vorher schon gekannt hat, also ich habe kein Rederecht. <lacht> Damit ging es schon los. Und dann weil ist du eben keinen,
2: keinen Funktionärsposten hast. Ja, kein
3: Vereinsvertreter. Und ne? kein Vereinsvertreter, ja. Und daraufhin ist dann, der ist aber schon verstorben der Vorsitzende von Spielverein Deter Weisenbach, ein gewisser ja. Weiß aufgestanden hat gesagt, er erteilt mir sofort eine Vollmacht für die Spielvereinigung Detter-Weisenbach. Ja, es hat den Koch gestunken. Ne? Und er Weiß sagt dann, es ist ihm auch wurscht, wenn sie dann kein Relegationsspiel kriegen. Weil es war immer so ein Angstsystem im Verband. Du hast von den unterfränkischen Funktionären, die ich alle für Ehrenwert halte, auch die, die, die jetzt nicht mehr aktiv sind, aber die hatten immer so das Damoklesschwert der Entlassung über den Kopf. Und dann hat es ja so Leute erwischt wie Christoph Hille, Bezirksspielleiter ja. und den damaligen Leiter oder Kreisspielleiter von äh, Ochsenfurt-Kitzingen, dem Bernd Burgis, die er von heute auf morgen rausgeschmissen hat. Nur weil sie nicht äh, das gemacht haben, was er unbedingt wollte. Und Widerspruch, also das kann der überhaupt nicht leiden. Ja gut, jedenfalls äh, bei der nächsten Versammlung, das war dann auch interessant, neue Vollmacht gebraucht, weil der Weiß nicht da war. Da hat mir dann der Michael Walder vom SC Diebach, der jetzige Mitglied hat mir dann eine Vollmacht von den SCD-Bach ausgestellt und da ist der Koch fast schon explodiert ne? und ja, dann gab es eben diese Umfrage bzw. Abstimmung und ja, die dann verloren gegangen ist äh, die AB-Klasse ist dann eingeführt worden der Koch hat ja dann auch äh, argumentiert, also wenn die Röden sich weiter so aufführt, sind sie schneller wieder beim Kreis Schweinfurt eingegliedert mhm. als vorher ne? und ja aber auch
2: letztlich bist du dann eben nicht Vorsitzender vom Sportgericht geworden, weil, um das nochmal zusammenzufassen...
3: Der Rolf Ebbelein, den ich ja gut gekannt habe, damaliger Präsident vom Unterfränkischen Fußballverband, ruft mich eines Tages an und sagt, du, ich muss mal mit dir reden, wenn du mal in Würzburg bist, treffen wir uns. Ja gut, haben wir einen Termin ausgemacht und dann sagt er zu mir... Äh, der Dr. Koch hat rausgekriegt, dass du Jurist bist. Ich sag, ja, warum? Ja, er hat bei der Chefredaktion angerufen und wollte über die Chefredaktion, hat er versucht, dir sozusagen malkorb umzuhängen. Und da hat er erfahren, dass du ja nur freier Mitarbeiter bist und nicht Angestellter. Und so die Macht eigentlich nicht so als Arbeitgeber ja. ausgegeben. Wobei es ja schon dreist
2: ist, wenn er dann eben
3: irgendwo an, äh, ja, sagen mal. Das, das war aber typisch, das war typisch für sein Verhalten. Ne? Und ja, jedenfalls sagt mir der, der Rolf Ebelein dann, du pass auf, der Dr. Koch macht dir folgenden Vorschlag. Das Kreisbadgericht in der Rhön brauchen neun Vorsitzenden, weil der Rudolf Ressel hört auf. Und ja, jetzt wenn du Jurist bist, könntest du das eigentlich machen. Du kennst alle in der Rhön und also dir würde er das erstens zutrauen und zweitens hätte es den Vorteil dass er von dir absolute Loyalität verlangt und du sofort mit deinen Attacken aufhörst da ja, habe ich zum gesagt also ich bin kein Mitglied im Bayerischen Fußballverband ne, und das ist ja zwingend Voraussetzung fürs das als Vorsitzender und ja sagt der Ebbelein, du kannst es zwei, drei Tage überlegen und da sage ich du ich brauche mir das nicht überlegen Kannst du Dr. Koch ausrichten, ich mach's nicht. Ich vertrete lieber die Interessen der Vereine und um die er sich nicht kümmert, ehrenamtlich, als dass ich mich da vom Verband einbinden lasse. Ja, da grinst mich der Ebelein an und sagt, also auf diese Antwort hatte ich eigentlich gehofft.
2: Ja, ist natürlich auch gut für uns, weil sonst hättest du auch keinen nicht mehr Mitarbeiter von uns sein können, muss man ja auch mal so deutlich sagen. Ja. Bei uns ist ähm, Unabhängigkeit garantiert. Mhm. Äh, in dem Fall wärst es dann, wär's dann einfach halt mhm. BOV-Funktionär
3: Aber das, das wäre natürlich, ich sag mal, auch diese undemokratische Weise, weil es, es wird ja jeder, der gewählt wird, ob Kreisspielleiter oder sonst eine Funktion, den können die Delegierten wählen. Aber ohne das Platz, des Vorsitzenden, äh, des Präsidenten ja. wird es keiner. Ne? Das können die ablehnen. Ja.
2: Präsidenten
3: Gnaden, ja, quasi. Präsidenten Gnaden. Jedenfalls hat mich dann der Eppelein gebeten, da, ob ich nicht andere Namen oder Leute kenne, die dafür geeignet wären. Ich habe ihn dann den Gunter Fink und den Manfred Schneider vorgeschlagen. Also ich habe gesagt, ich kenne zwei. Und die Rechtsanwälte sind mit Fußball verbunden, alles ehemalige, erfahrene Fußballspieler, die sich auch in der Rhön gut auskennen. Und ja, der Gunter hat es abgelehnt und der Manfred Schneider hat gesagt, ja, okay. Und dann habe ich das telefonisch vermittelt, dann hat der Manfred Schneider beim Ebelein angerufen, gab es ein Gespräch, das positiv scheinbar ausgegangen ist, weil der Manfred hat es dann übernommen und der macht es ja auch sehr ordentlich.
2: Wäre auch mal ein interessanter Gast für uns. Ja,
3: klar. So, das war
1: die erste Ausgabe der neuen Saison 23-24 hier in der Fußballregion Rhön. Wir hoffen, euch hat es wie immer gut gefallen. Ihr gewöhnt euch wieder dran, dass wir wieder zu hören sind nach einer längeren Sommerpause. Ja, klickt wie immer mal gerne auf einen Bewertungsbutton bei Spotify, Apple, Podcast, wo auch immer. Das ist immer schön zu sehen, wenn es euch quält und wir kriegen da auch ein Feedback. Ja, und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Und bis dahin merkt ihr euch natürlich, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.